0: גלי צהל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
0: שלום לכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב גם אמש לקבל אחריות פומבית על חלקו במחדל שבעה באוקטובר זאת לאחר שגורמים בכירים במערכת הביטחון ובהם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן וראש השב"כ כבר הצהירו שהם רואים בעצמם אחראים. במסיבת עיתונאים ראשונה שלושה שבועות מפרוץ המלחמה לצד שר הביטחון גלנט והשר בני גנץ אמר נתניהו גם אני אצטרך להשיב על שאלות קשות.
2: אחרי המלחמה כולנו, כולם, יצטרכו לתת תשובות לשאלות קשות זה כולל אותי. היה פה מחדל נורא, והוא ייבדק עד תום. לא תישאר פה אבן על אבן שלא תיבדק.
0: בתשובה לשאלת כתבנו הצבאי דורון קדוש בנוגע למסמכים המתריעים מפני סבירות גוברת למלחמה שקיבל לכאורה נתניהו מראש אמ"ן ומראש השב"כ, השיב נתניהו כי התיאור אינו נכון. אבל בלשכת ראש הממשלה ביקשו מאוחר יותר להדגיש בפני גלי צה"ל כי בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התראה לראש הממשלה נתניהו על כוונות מלחמה מצד חמאס. להפך, כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמ"ן וראש השב"כ, העריכו שחמאס מורתע ופניו להסד גם הבוקר הכוחות היבשתיים של צה״ל ממשיכים לפעול בשטח רצועת עזה לקראת הרחבת המבצע הקרקעי. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר אמש כי הפעילות הקרקעית בעזה היא זו שתגדיל את הסיכוי להשבת החטופים והשבויים.
3: ככל שנכה יותר קשה את החמאס, כך גדל הסיכוי להביא אותו למצב. שבו יסכים להגיע לפתרונות שיאפשרו לנו את ההגעה אל יקיריכם.
0: הדברים נאמרו ברקע הביקורת מטעם משפחות החטופים והנעדרים החוששים שתמרון קרקעי יוביל לפגיעה ביקיריהם. בהצהרה שמסרו אמש לתקשורת לאחר פגישה שנמשכה כשעתיים עם ראש הממשלה נתניהו, קראה מירב לשם גונן, שביתה רומי גונן נחטפה לעזה, התחשבו בגורל ילדינו.
4: יצאנו בדרישה חד משמעית שהפעילות המבצעית תשקול את גורל החטופים. והנעדרים וכל מהלך שיישקל ייקח בחשבון את שלום אהובנו
0: <עצה> הצהרה הראשונה של מנהיג חמאס בעזה, יחיא סנוואר, מתחילת המלחמה. לדבריו, חמאס מוכן לשחרור מיד של החטופים והשבויים הישראלים, בתמורה לשחרור כל אסירי חמאס בישראל. סנוואר אף דרש מהגורמים האחראים על האסירים הביטחוניים בישראל להכין רשימות שלהם, כהכנה לשלב הבא בעסקה, כהגדרתו. דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, התייחס בקולו לעסקה אפשרית. <עצה> התמורה על המספר הגדול של בני ערובה שבידינו היא כלל האסירים בבתי הכלא של האויב הציוני, כך אבו עובידה. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, האשים את חמאס בטרור פסיכולוגי ולדבריו לא עומד דבר על השולחן בנושא החטופים. כלי תקשורת בסוריה ובלבנון דיווחו כי צה״ל ביצעה הלילה ירי ארטילרי לאזור עמדה צבאית בקונטרה שבדרום סוריה. בנוסף, תקף הלילה צה״ל מתחם צבאי ועמדות תצפית של חיזבאללה בלבנון, בתגובה לשורת הקריאות ביממה האחרונה לאורך הגבול. בין האירועים זוהו מספר שיגורים לעבר זרעית, שלושה שיגורים לעבר מרגליות ושלושה שיגורים נוספים לעבר שתולה. כמו כן, שוגרו מרגמות ונורו טילי נ"ט לעבר משגב עם בתוך כך, כוחות צה"ל, הנדסה ומשמר הגבול הרסו הלילה את דירתו של מחבל חמאס שרצח את בנות משפחת דיפ בפיגוע ירי בבקעת הירדן לפני כחצי שנה. הלימודים באזור גוש דן ובירושלים מתחדשים הבוקר, אבל רק בסביבת מרחבים מוגנים תקינים, ובתנאי שניתן להגיע אליהם בזמן הצורך. זאת לאחר שפיקוד העורף החמיר את ההגבלות על קיום הלימודים במוסדות החינוך באזורים אלה. ההגבלות תחולנה מהבוקר גם על המועצות המקומיות באזור השרון. בשאר אזורי הארץ נותרו ההנחיות כשהיו, ובאשר לכל שינוי יש להתעדכן מול הצוותים החינוכיים והרשויות השונות, ההנחיות נשארות בתוקף לפחות עד מחר בערב. קריאות במערכת הפוליטית להרגעת הרוחות בעקבות שני אירועי אלימות בין אזרחים ערבים ליהודים אמש ברחבי הארץ בנתניה הפגינו מאות מול מעונות המכללה האקדמית שם התבצרו כ-40 סטודנטים ערבים זאת על רקע עימות שהתפתח בעיר ובו מספר יהודים קראו לעבר הסטודנטים מוות לערבים וביקשו לגרשם לטענת המפגינים היהודים במהלך השבת נזרקו ביצים לעברם בעת שהתפללו בבית כנסת בשכונה והושמעה מוזיקה ערבית חזקה בזמן התפילה המשטרה פיזרה את ההפגנה, וכלל הסטודנטים הוחזרו לבתיהם. ובמעלות תרשיחא, מספר יהודים צעקו לעבר בתי התושבים הערבים בגבעת הזיתים "מוות לערבים", בשל כך נוצר עימות בין התושבים, אותו המשטרה והעירייה פיזרו במהירות. טרגדיה הלילה בהולי רוד, השחקן מתיו פרי, הלוא הוא צ'נדלר בסדרה חברים, הלך לעולמו בגיל 54 בלבד, על פי דיווח באתר TMZ, פרי טבע ונמצא ללא רוח חיים בג'קוזי בביתו שבלוס אנג'לס, ונפתחה חקירה לבירור נסיבות מותו. מזג האוויר חם מהרגיל לעונה, ברוב אזורי הארץ צפויים מימטרים מקומיים, מלווים בסופות רעמים יחידות, ייתכנו שיטפונות בין נחלי הדרום והמזרח.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, 29 באוקטובר 2023, י"ד באמר חשוון תשפ"ד, כן כן, אנחנו גם בשעון חורף, אמנם השעונים כאן באולפן ובדסק עדיין לא התעדכנו, אבל השעה היא שש וחמש דקות, הייתה לנו עוד שעת שינה, וללוחמי צה"ל זו הייתה עוד, שנה, עוד שעה להמשיך במבצע הקרקעי שהחל, הפעילות הקרקעית, עדיין התמרון כבר התייחס אליה אתמול שר הביטחון, עדיין לא הפעילות הקרקעית המסיבית שלה אולי מצפים רבים, אבל ראש הממשלה ושר הביטחון רומזים שהפעילות הזאת תשפר את מצבה של ישראל מול חמאס לקראת עסקה אפשרית על גורל החטופים והשבויים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון עם סיכום מסיבת העיתונאים הזו והאירועים הלילה. שלום דורון.
5: שלום אפי, בוקר טוב. אז נראה לי שאולי כדאי שנפתח במה שלא נאמר הערב אתמול במסיבת העיתונאים, וזה הלקיחת האחריות של ראש הממשלה נתניהו, כשהוא אומר, אחרי המלחמה כולם יצטרכו לתת תשובות, כולל אני, ולכך הוא למעשה נצמד לנוסח שבו הוא השתמש גם בהצהרה הקודמת שלו בסוגיית האחריות שלו, כשהוא נשאל על ידינו, על ידי העיתונאים, בנוגע לאחריות שלו ולמילים אני אחראי, למה הוא לא יכול להגיד אותן, הוא לא עשה את הוא אמר לא תישאר אבן על אבן שלא תיבדק, כרגע המשימה העליונה שלי היא להציל את המדינה. בנוסף נתניהו התייחס לשאלה ש... הצגנו לו בנוגע לחיזוק החמאס בתקופת שנות כהונתו כראש ממשלה והוא אמר את הדברים הבאים לא רציתי לחזק את החמאס בשנות הנהגתי עשינו פעולות לוחמניות שמנעו מחמאס להתחזק בדיעבד זה לא היה מספיק ועכשיו אנחנו נחושים להשלים את המלאכה ואנחנו נשלים אותה. ראש הממשלה נתניהו אמר שהמלחמה הזו היא משימת חייו הוא גם אמר שזו מלחמת העצמאות השנייה שלנו דברים חריפים מאוד וברורים מאוד ובנוסף לזה אפי, גם שר הביטחון גלנט התייחס אתמול לפעולה הקרקעית שכוחות צה״ל מבצעים כרגע בתוך שטח רצועת עזה, שגלנט אמר את הדברים הבאים: ככל שיגבר הלחץ הצבאי ותגבר עוצמת האש ונכה קשה יותר את חמאס, כך גדל הסיכוי להביא אותו למצב שהוא יסכים להגיע לפתרונות שיאפשרו לנו את ההגה אל יקירינו ואהובינו. במילים אחרות, שר הביטחון גלנט כאן אומר למעשה, כדי להביא למצב שתהיה אפשרות ממשית להחזיר את החטופים. מה שצריך לקרות זה הגברת הלחץ על חמאס, כלומר הרחבת הפעולה של צה"ל, וזה אפי בדיוק מה שאנחנו רואים מיום שישי האחרון בשעות הערב, כלומר החל מלפני יומיים, כשצה"ל נכנס לפעולה קרקעית בתוך רצועת עזה, הכוחות עדיין שוהים בתוך שטח הרצועה כבר בערך 36 שעות, ופועלים שם קרקעית, וזה בנוסף כמובן לכוחות האוויריים שמלווים אותם מלמעלה. אז שר הביטחון גלנד וזה כמובן גם העמדה של ראש הממשלה ושל יתר ראשי מערכת הביטחון שאומרים צריך להגביר את הלחץ הצבאי על חמאס כדי לאפשר את החזרת החטופים. ודורון,
0: במסיבת העיתונאים שאלת את ראש הממשלה האם אכן קיבל מסמכים מראש אמ"ן ומראש השב"כ לפני מספר חודשים שהתריעו על סיכוי גובר למלחמה. התשובה הפומבית שלו השתנתה מאוחר יותר בערב מבחינת לשכת ראש הממשלה.
5: נכון, תראה, השאלה שלנו הייתה, האם ראש הממשלה קיבל את אותם מסמכים שמתריעים מפני סבירות גוברת למלחמה בחודשים שלפני המלחמה מראש אמ"ן ומראש השבק? נתניהו השיב בהתחלה, התיאור שלך איננו נכון, אבל בהמשך לשכת ראש הממשלה ביקשה להעביר לידינו את התגובה הבאה: בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התרעה לראש הממשלה נתניהו על כוונות מלחמה מצד החמאס, להפך, כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמ"ן וראש השב"כ, העריכו שהחמאס מורתע ופניו להסדרה. זאת הערכה שהוגשה פעם אחר פעם לראש הממשלה ולקבינט על ידי כל גורמי הביטחון וקהילת המודיעין, כולל עד פרוץ המלחמה. אבל צריך להגיד על הדברים האלה שני דברים. קודם כל, התראה לראש הממשלה על כוונות מלחמה מצד החמאס, כפי שמתארת לשכת ראש הממשלה, זו אכן התראה שלא הועברה. אבל לפי מנגד, מסמכים מראש אמ"ן ומראש השב"כ שמתריעים בפניו על כוונה, על צבירות, סליחה, הולכת וגוברת למלחמה, מסמכים כאלה הועברו גם הועברו, ולאחר בדיקה נוספת שלנו הלילה עם גורמים בכירים מאוד במערכת הביטחון, אכן הועברו לידיו של ראש הממשלה מסמכים כאלה בחודשים שלפני המלחמה, אבל התגובה של לשכת ראש הממשלה מתייחסת כמובן לעניין אחר.
0: תודה, דורון, וכמובן נשוב אליך בהרחבה בהמשך שיותר אה, מ-200, אה, שנכון לומר כ-230 ישראלים, מוחזקים בשבי חמאס ברצועת עזה. 23 יום שבני המשפחות לא עוצמים עין וחרדים לגורלם. כעת, ברקע הרחבת התמרון הקרקעי ברצועה, דורשות המשפחות לקבל תשובות. אמש פגישה מתוחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו. גל ג'רסי כתבנו שלום.
6: בוקר טוב אפיק שבחוץ מפגינים עשרות מבני משפחות החטופים בבסיס הקריה בתל אביב נפגשו אמש במשך יותר משעתיים שבעה בני משפחותיהם של חטופים עם ראש הממשלה נתניהו ובחירים נוספים. הפגישה התקיימה על רקע דרישת מטה המשפחות לקבל עדכון על השפעת המבצע הקרקעי ברצועת עזה על מצב החטופים והמשא ומתן לשחרורם. לפי גורמים שנכחו באותה פגישה אנחנו למדים שהייתה פגישה קשה בה רבים מנציגי המשפחות פרצו בבכי המשפחות ערכו מסיבת עיתונאים, מירב לשם גונן, אמה של רומי שנחטפה, סיפרה כי הם דרשו מנתניהו לעשות הכל על מנת לא לסכן את חיי החטופים.
4: דרשנו שלא יתבצע שום מהלך שמסכן את גורל בני המשפחה שלנו מבחינת המשפחות. עסקה במסגרת כולם תמורת כולם בא בחשבון.
6: בנוסף התקיימה שיחה בזום של בני משפחות החטופים עם גל הירש. גיל דיקמן, קרוב משפחה של שתי חטופות, סיפר שכששאל את הירש מה בדיוק הם עושים בשביל להחזיר את החטופים הביתה, הוא התחמק מהשאלה, ואף שם על מיוט את משתתפי השיחה. מאוחר יותר היום צפוי שר הביטחון יואב גלנט להיפגש גם הוא עם המשפחות, אולי הוא יספק להם קצת תשובות.
0: ומטעמו של גל הירש נמסר בתחילת שיחת הזום שהתקיימה עם 250 משתתפים הושתקה השיחה כדי לאפשר להירש לדבר ולהעביר את המסר למספר דקות. לאחר מכן נפתח הזום לשאלות המשתתפים ללא השתקה וכל אלה שאלו שאלות. כך התגובה מטעם גל הירש הממונה על החטופים והנעדרים. שש ושתים עשרה דקות בוקר טוב ישראל נעבור על כותרות העיתונים התמונה הגדולה של שיירת הכלים המשוריינים של צה״ל נכנסים לתוך עזה בתוך עזה זו הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות ונחום ברנע כותב על כובד האחריות אל ימים הרי גורל כפי שאמר אתמול הרמטכ״ל לכל החלטה שמתקבלת יש מחיר המהלך הקרקעי רחוק מאוד מלהיות מלחמת העצמאות השנייה כמו שטענו נתניהו ועמיתיו לקבינט ישראל לא נלחמת על קיומה מתחת לקיפול בידיעות אחרונות, מפגישת ראש הממשלה עם נציגי משפחות החטופים, מטה החטופים, רואים את ראש הממשלה, את רעייתו ואת גל הירש משני צידיו וממול אם שעל גב החולצה שלה, מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים. עוד בידיעות אחרונות, זכרתם להזיז את השעון, עכשיו 6:13 דקות בבוקר. הלימודים בגוש דן בשרון ובירושלים רק אם קיים במבנה, מורח... מרחב, מוגן... אם קיים במבנה מרחב מוגן לכולם. וגם ראיון עם מוסף הספורט חזר היום לידיעות אחרונות. ראיון מהנהן הנבחרת, אלון חזם מוגדר בלעדי, הוא אומר לנדב צנציפר, הכסף הערבי שוטף את הכדורגל העולמי בצביעות ופש מואפה, פיפא, הם לא מעניינים אותי, נביא את עצמנו עם דגל ישראל, לא, יעמ... לא יעלימו אותנו, אומר המאמן, ואנחנו נוסיף לו אל, אל ישראל. בישראל היום, רגליים על הקרקע, זה כאמור הגרסה העברית לבוץ און זו הכותרת הראשית. לראשונה, נתניהו ענה לשאלות העיתונאים וניסה להדוף את הטענות שחיזק את חמאס. מתחת לקיפול בישראל היום, אור בתוך האפלה, מהחזית לחדר הלידה, המפגשים המרגשים בין הלוחמים שבגבול לילדיהם מהמלחמה. אמנון לורד קורא למלחמה מלחמת חורמה ושחרור חטופים. יואב לימור כותב, הניסיון של סנוואר לא צלח. נדב שרגאי כותב, לא להתבלבל בין בעל ברית לאויב. שחר קליימן כותב, הקונספציה של עזה קרסה. אריאל כהנא אסור להשליך את יהבנו על אבו מאזן. במעריב. יעדי המלחמה מחייבים כניסה קרקעית, זה ציטוט של הרמטכ"ל. אין הישגים ללא סיכונים, שר הביטחון אומר עברנו שלב במלחמה, נתניהו ערך לראשונה מסיבת עיתונאים ונמנע מלקיחת אחריות ישירה, ציטוט רק אחרי המלחמה. מאמרי פרשנות, אנה ברסקי כותבת, לא משכנע על נאום נתניהו, טל אברהם כותב מתקדמים, עוזי רבי, לא לביצוע חלקי, יצחק לבנון, מצעד החרפה, יוסי טטיקה כותב על תנודות הלחימה. הוא והארץ, הצבא הרחיב את הפעולה הקרקעית ברצועת עזה, נתניהו נשאל וסירב שוב לקבל אחריות על המחדל, זה נוסח הכותרת עמוס הראל כותב תמרון בערפל, צבי בראל כותב כלי משחק אזורי ואנשיל פפר קובע אין הנהגה. בארצות הברית המליצו ללחוץ על ישראל לכלול דלק בסיוע, כך מסמך פנימי של משרד החוץ של ארצות הברית שהגיע לידי אמירה הס. מומלץ שם שארצות הברית תלחץ על ישראל לחדש את מלוא בנוסף לצינור אחד לחאן יונס, שבו חודשה האספקה לפני כשבועיים בעקבות לחץ אמריקני. בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית, נתניהו, second of independence, זו מלחמת הקוממיות השנייה שלנו. אגב, הקביעה, המשפט הזה מופיע גם בכותרות הראשיות מפי נתניהו בעיתונים הבריטים המובילים הבוקר. Bring them home, ברוך אוריאל, בן 35 מירושלים, נעדר ממסיבת סופרנובה. זה הפנים שמדגישים הבוקר בעיתון של Jerusalem Post, והתמונה בשער היא שטח כינוס אתמול ושיחת מוטיבציה, כך זה מוגדר, פפ שיחת מוטיבציה מהמפקד של החיילים לפני ההכנות לכניסה לעזה. זו תמונה שהפיץ דובר צה"ל. בעיתונות החרדית הכותרת הראשית שייכת להלוויית הרב ברוך מרדכי האזרחי שנערכה בסוף השבוע ויהי בנשואה הארון. ישראל נלחמת את מלחמת האנושות, אנושיות מול ברבריות, לראשונה מתחילת המלחמה, נתניהו, גלנט וגנץ, בהצהרה משותפת. כך ביתד נאמן. אנחנו בהמשך נחזור, אם יהיה לנו זמן, גם לכותרות נוספות מעולם הכלכלה ומהעולם בכלל. את נזקי המלחמה הכלכליים עדיין קשה לאמוד, אין כמעט ענף במשק שפסחו עליו ההשלכות. בתחום הבנייה למשל הושבתו מאות אתרים ברחבי הארץ בעקבות מחסור חמור בעובדים, רבים מהם ערבים ופלסטינים שמושבתים, בצדק או שלא בצדק, בעקבות המתיחות הביטחונית. כתבתנו לענייני נדל"ן עינב קרנר, על רקע המחסור בפועלים נרשמה עד כה ירידה של כ-20% בבניית דירות חדשות. הממשלה אישרה את הגדלת מכסת העובדים הזרים. האם זה מספיק?
7: שלום יפי ובוקר טוב על רקע המחסור העצום של כמאה אלף עובדים פלסטינים בענף הבנייה הממשלה ישרה ביום שישי במשאל טלפוני להגדיל את מכסת העובדים הזרים בענף משלושים אלף לחמישים אלף זאת בארבע פעימות של חמשת אלפים עובדים בכל פעימה מאז שפרצה המלחמה ובעקבות הסגר שהוטל על יהודה ושומרון מספר העובדים באתרי הבנייה צנח ביותר מחמישים אחוז ובאתרים רבים הופסקה נהיה לחלוטין הנדל"ן הוא קטר הצמיחה במשק פגיעה ממושכת בפעילות ענף הבניין אפי תוביל להשלכות קשות על המשק ולא פחות על הכנסות המדינה. מעבר לעבודה השוטפת בענף שעומדת כיום רק על 20% בהשוואה לימים שלפני המלחמה, בעתיד הקרוב הקבלנים ייאלצו לבצע שיפוץ והקמה של יישובים חדשים שנפגעו במלחמה, כך שהצורך בידיים עובדות חשוב במיוחד, הגדלת מכסת העובדים היא התחלה טובה אבל כדי לתת המשכיות לפעילות הענף יש לגבש מתווה ותוכנית ארוכת טווח. בנוגע למחירי הדירות, על אף שראינו ירידה מתונה בחודשים האחרונים, שנובעת מירידה בעסקאות בעקבות הריבית הגבוהה במשק, החרפת בעיית ההיצע עלולה להוביל גם לעלייה מחודשת של מחירי הדירות.
0: תודה עינב, בנושא הזה מצטרף אלינו ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים ובוני הארץ, שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר, איפי, טוב, יהיה לנו
0: שהחטופים כן. יחזרו הביתה. כמובן, צודק במאה אחוזים. אה, ספר לנו על המשבר בענף הבנייה, כבר 23 יום.
8: כן, אנחנו נמצאים באחד המשברים הגדולים, אני חושב אי פעם, אה, בענף הבנייה והתשתית בכלל, בכלכלה הישראלית, נתנו משברים קשים, אבל כאלה, אה, אני חושב שלא חווינו. יש לנו סיטואציה שבה כל העובדים הפלסטינים לא נמצאים, וזה כוח האדם העיקרי שעליו מתבססת המדינה. אולי זאת שאלה לחשבון נפש לאחר המלחמה, אבל זאת הסיטואציה כרגע. מדובר במקצועות הקשים, הסיזיפיים, הליבה של מקצועות הבנייה שהישראלים לא מעוניינים לעבוד בהם, ולכן יש לנו שם עובדים פלסטינים וזרים. גם הזרים, חלקם עזבו אותנו, כשליש מהזרים כבר לא נמצאים כאן ובעצם אנחנו זקוקים באופן נואש להביא לכאן לפחות 30,000 עובדים זרים, 10,000 שכבר עזבו ולא הגיעו ועוד 20,000 שאושרו ביום שישי ואני מברך את הממשלה על כך, על התגובה המהירה עכשיו צריך לעשות הכל, הכל, כולל הקטנת רגולציה וביורוקרטיה ולהביא את העובדים לכאן מהר לישראל כי מה שקורה שהענף שלנו מושבת המצב של הקבלנים מידרדר, זה לא רק מחירי הדירות והיצע הדירות שיהיה בעתיד, זה עצם הקיום והשרידות של הענף. צריך להבין, הקבלנים חייבים לבנקים ולגופים המוסדיים בסביבות חצי טריליון שקל. חצי טריליון שקל זה תקציב מדינת ישראל. כל יום הקבלנים משלמים לבנקים ולגופים החוץ-בנקאיים 160 מיליון שקל ביום. אם אנחנו לא עובדים, יהיה לנו קשה לשרוד את
0: המצב הזה. כאשר אנחנו, אנחנו מדברים על המשבר, מה אחוז הבניות שנעצרו או שלא חודשו או שלא התחילו אפילו?
8: הרבה מאוד אתרי בנייה מושבתים, חלקם בגלל שהם פועלים וחלקם בגלל שהרשויות המקומיות, חלקם ירדו מזה בסוף, אבל עדיין נשארו כמה רשויות שאוסרות על הפעילות של הבנייה באזור שלהם. וגם כמובן בגלל המחסור בעובדים, אנחנו עובדים לדעתי בתפוקות יותר נמוכות ממה שעינב אמרה, בסביבות ה-10-15% בלבד, זה התפוקה של הענף היום.
0: Mm-hmm. וכאשר אנחנו, את, אתה מדבר על כך שהעובדים הזרים צריכים להגיע, אנחנו מכירים את הבירוקרטיה הישראלית הממשלתית, אתה מאמין שהם יכולים להגיע בימים הקרובים?
8: כן, אני, אני מאוד מאמין, משרד הפנים ומינהל וה... האוכלוסין, ביחד עם משרד השיכון, הם עושים כמיטב יכולתם, וצריך פה באמת לפרגן להם על ההיענות. לא כל הממשלה מתפקדת לא טוב, ישנם משרדים ואנשים שמתפקדים שמת... יפה מאוד, ואני מברך אותם על זה. אני מאמין... שבכוחות משותפים יחד איתנו, אנחנו נצליח להביא לפה כמות גדולה של עובדים, אנחנו נראים עכשיו כבר על הבעת עובדים מהודו, מסין, גם ממקסיקו יש שם כוח, הודם, כוח אדם מיומן. מקווה שנראה אותם כאן מהר בארץ ונוכל להניע את הכלכלה הזאת.
0: כשאנחנו מסתכלים, ראול סרוגו, על הענף במספרים, אתה יכול להעריך את הנזק הכלכלית במספרים מוחלטים?
8: כן, תראה, לא משנה לאיזה כיוון אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים פה בעיה. ניקח לדוגמה את הכנסות המדינה ממסי הנדל"ן, בכלל, מהנדל"ן עצמו, לא כולל מע"מ ומס הכנסה. הענף הזה מניב למדינה 80 מיליארד שקל בשנה. 80 מיליארד שקל. היום אנחנו עובדים בתפוקות של 10%, אז 70 מיליארד שקל לא יהיה לקופת המדינה. בשנה הקרובה, ככל שהמצב ימשיך ככה. ווא. זה פשוט מספרים מטורפים, זה יגדיל את גירעון המדינה. גם התפוקות שלנו יורדות. ברגע שאנחנו לא מייצרים, אז הרבה מאוד משאבים שלנו, כוח אדם, תקורות, הוצאות קבועות יורדות לטמיון. הענף יצטרך תמיכה של הממשלה על מנת לשרוד. ישנם קבלנים שאם הם לא יקבלו... את ההחזר להוצאות הקבועות שלהם ולשכר שהם שמים לעובדים שאנחנו מחזיקים אותם בכוח. עדיין אנחנו מעסיקים 250 אלף עובדים ישראלים וכרגע הם יושבים בבית. אז לכן יש כאן משמעויות פשוט אדירות. אדירות. עדיין אנחנו רואים התנדבות של הקבלנים, נרתמים לכל דבר. נרשמו קרוב ל-100 חברות שמעוניינות עכשיו תחת אש לבנות את עוטף עזה, את חבל התקומה. ובסופו של דבר אני מאמין שאנחנו נשרוד, בקורות משותפים אנחנו נשרוד.
0: ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה רבה, ושוב, אני קורא... מקווה שכל החטופים יחזרו במראה הביתה.
0: אמן. תודה. כולנו כמובן שותפים לקריאה הזו ואנחנו נעסוק בהרחבה כמובן בהשלכות של המהלך הקרקעי על האם יש השלכות כאלה לטובה או לרעה על נושא החטופים, נושא שמטריד מאוד כמובן את בני המשפחות. נדבר גם עם בני משפחות וגם עם פרשנים צבאיים מדיניים. אנחנו עכשיו לכותרות כלכליות ונאסוף גם עוד כמה ידיעות מהעולם שקרו הלילה, כאמור, דברים דרמטיים בהוליווד, המוות המפתיע, הטרגי של מתיו פרי, צ'נדלר מחברים, זה בהמשך. בכלכליסט, הכותרת הראשית לא באירוע. סמוטריץ' מצהיר שהכספים הקואליציוניים מוקפאים, אבל ממשלת נתניהו לא מחליטה, כותב צבי אזרחיה. מתוך 14 מיליארד שקלים שהוקצו לכספים הקואליציוניים, 9 מיליארד עדיין לא הוצאו, באלף, ולמרות שחלפו שלושה שבועות מתחילת המלחמה הממשלה לא עוצרת את אותם תשעה מיליארד. ראשי הקואליציה מסרבים להצהיר ולקדם החלטת ממשלה. חברי כנסת מהאופוזיציה ביקשו הבהרות וטרם קיבלו תשובה מהאוצר או מוועדת הכספים ממנה נדרש לקיים דיון בנושא. יש קטע ככה שמופץ בימים האחרונים שבו יושב ראש ועדת הכספים משה גפני בשבוע שעבר מבקש לקבל תשובות ואף אחד מנציגי משרדי הממשלה לא הגיע לדיון. שמפלגתו אחראית למיליארדים רבים מהכספים הקואליציוניים, מעניין מה הוא יעשה כשיצטרך לעצור אותם, אם וכאשר. ואני מזכיר שוב שכשדיברנו על כך שכששר האוצר אומר הכל נעצר אמרנו כאן בשידור נעצר אבל לא בוטל או לא הועבר למאמץ המלחמה כעסו עליי מאוד בלשכתו של שר האוצר מבחינת האנשים שמקיפים אישית את שר האוצר, לא גורמי מקצוע והנה אנחנו רואים שאכן שום דבר לא הועבר בינתיים מהכספים הקואליציוניים צבי אזרחיה מגלה ש-9 מיליארד מה-14 מיליארד של 23-24, 9 מיליארד עדיין לא אה, ה- השתמשו בהם בפועל, הם קיימים בקופה ועדיין לא הועברו לידי אה, ה... לידי uh, המאמץ המלחמתי למאמץ המלחמתי. בדה-מרקר, uh, השקל החלש פוגע ביבוא ומדלל את התחרות על המדפים, כתבה של עדי דוברת בעמוד 3 שמקבלת את הקידום בשער. ספקי מזון וטואלטיקה תכננו להעלות מחירים בשל הפיחות החד בשקל והתייקרות חומרי הגלם, אך המלחמה, המלחמה בלמה את המהלך, כעת נערכים בחברות להפסקת יבוא ושיווק של מוצרים שמכירתם הפכה הפסדית, המשמעות מגוון קטן יותר של מוצרים בחנויות, ספקים, אם השקל לא התחזק משמעותית עד סוף השנה, נאלץ להעלות מחירים. Uh, זה בדה-מרקר. בואו נסתכל על ממון בסוף, בסוף עמודי החדשות של ידיעות אחרונות. בדרך, פיצוי מלא עד 20 קילומטרים מהרצועה, כותב גד ליאור. חכים מהליכוד נגד סמוטריץ'. המתווה של שר האוצר ההרסני לא מבין את צורכי המשק. בעקבות הביקורת על מתווה אוקטובר, באוצר מתכננים להציג תוכנית סיוע חדשה ומורחבת בעלות של 8 מיליארד שקלים. בעלי מלונות אומרים, המדינה מצפה מאיתנו לממן את תושבי אשקלון שיתפנו, אלפי תושבי אשקלון נקלטו במלונות מבלי לשלם, אבל למרות העלויות הכבדות למדינה אין כוונה לפצות אותם. עשינו את זה מאהבת ישראל, אומרים בעלי המ- המלונות, אבל מי שאחראי לא מכניס את היד לכיס. עכשיו לטרגדיה בהוליווד, הלילה, כאמור, לפני שעות אחדות, ממש, זה לא מופיע בעיתונים, נמצא מת בביתו בלוס אנג'לס, מתיו פרי, הלא צ'נדלר, מחברים. Uh, כנתבי עמו, לא משנה, uh, צ'נדלר וחברים, uh, וזו סדרה שבאמת כולם מכירים אותה, אפילו אלמוג uh, בוקר בפוסט המפורסם שלו על כך שהוא חזר לטיפול פסיכולוגי, אז הוא סיפר בראיון לשבעה לילות שכשהוא חוזר מהעבודה הוא נרגע עם פרק של חברים. אז uh, מתיופרי uh, מת כנראה טבע בג'קוזי, אני לא אשער למה, איך טובעים בג'קוזי, אבל אתם יכולים להבין לבד. Uh, ויש גם הרבה מאוד תוצאות ספורט uh, חשובות שאולי אני אספיק לה, לה, להציג בהמשך. היה אתמול קלאסיקו, נגמר 2-1 לריאל מדריד, לריאל מדריד, ג'וט בלינג גם נתן בראש, דרמטי בדקות האחרונות, אנחנו יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים.
9: יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש.
10: גם במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515. יחד ננצח. נתקלתם בנפלים או שברי ערות? לא נוגעים וכמובן לא מצלמים. מתרחקים, מרחיקים את הסובבים, ומיד מדווחים למשטרת ישראל. הנחיות פיקוד העורף, מצילות חיים. כדי
11: שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו צריכים להתמקד בהווה, לשקם, להפיח רוח
5: חיים במקום הזה.
10: ישראל היפה במלחמה.
12: הגעתי
13: לפה, יצרתי למילואים, פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם מונף. זה ממש
10: מחמם את הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה. פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, לתוך 20 שניות נמצאה גיטרה.
12: יש מין תחושה כזאת של אחדות שלא ראינו המון המון שנים, ואותי מרגש.
10: אין כוח בעולם שינצח אותם עם ישראל בתפארתו. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן.
1: עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: שש וחצי הכותרות. לפני דקות אחדות נשמעה אזעקת צבע אדום בנתיב העשרה לאחר יותר משבע שעות שבהן לא זוהו שיגורים לעבר ישראל מהרצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב גם אמש לקבל אחריות פומבית לאחר שגורמים בכירים במערכת הביטחון, בהם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן וראש השב"כ כבר הצהירו שהם רואים בעצמם אחראים. במסיבת העיתונאים הראשונה אמש, שלושה שבועות מפרוץ המלחמה, לצד שר הביטחון, גלנט והשר בני גנץ, אמר נתניהו, גם אני א� <אח>...
2: המלחמה, כולנו, כולם, יצטרכו לתת תשובות לשאלות קשות, זה כולל אותי. היה פה מחדל נורא, הוא ייבדק עד תום. לא תישאר פה אבן על אבן שלא
0: תיבדק. בתשובה לשאלת כתבנו הצבאי דורון קדוש בנוגע למסמכים המתריעים מפני סבירות גוברת למלחמה שקיבל לכאורה נתניהו מראש אמ"ן ומראש השב"כ, השיב נתניהו למיקרופון ולמצלמות, התיאור אינו נכון. אבל מאוחר יותר בלשכת ראש הממשלה ביקשו להדגיש בפני גלי צה"ל, בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התרעה לראש הממשלה נתניהו על כוונות מלחמה מצד חמאס. להפך כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמ"ן וראש השב"כ, העריכו ממלכתית למחדל סירב ראש הממשלה לפרט לגבי נסיבות החקירה בדיקה בעתיד. גם הבוקר כוחות יבשתיים של צה"ל ממשיכים לפעול בשטח רצועת עזה לקראת הרחבת המבצע הקרקעי. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר אמש כי הפעילות הקרקעית בעזה שהחלה בסוף השבוע תגדיל את הסיכוי להשבת החטופים והשבויים.
3: ככל שנכה יותר קשה את החמאס, כך גדל הסיכוי להביא אותו למצב שבו יסכים להגיע לפתרונות שיאפשרו לנו את ההגעה אל יקיריכם.
0: הדברים נאמרו ברקע הביקורת מטעם משפחות החטופים והנעדרים החוששים שפעילות קרקעית תוביל לפגיעה ביקיריהם. בהוליווד השחקן מתיו פרי, הלוא הוא צ'נדלר מהסדרה חברים, הלך לעולמו הלילה בגיל 54 בלבד. על פי דיווח באתר TMZ, פרי טבע ונמצא ללא רוח חיים בג'קוזי, בביתו שבלוס אנג'לס נפטרה חקירה לבירור נסיבות מותו של פרי, שהתמודד בעבר פעמים רבות עם התמכרות לחומרים קשים. אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו, מזג האוויר חם מהרגיל לעונה וברוב אזורי הארץ צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, יש סיכוי לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. 633, בזמן שאתמול ראש הממשלה נתניהו החליט להתייצב ולענות על שאלות, לראשונה אחרי 21 יום, הממונה על השבויים והנעדרים גל הירש, ששוחח בזום עם יותר מ-200 בני משפחות חטופים ונעדרים, העדיף דווקא להשתיק את השואלים. גיל דיקמן הוא קרוב משפחתן של ירדן רומן וכרמל גת שנחטפו לעזה. הוא פרסם פוסט בפייסבוק שבו שיתף כי הירש התעלם משאלות שנשאל, ביטל את האפשרות שלהם לדבר בשיחת הוועידה, והוא מצטרף אלינו כעת. שלום, גיל דיקמן.
14: שלום, בוקר טוב. מה קרה שם? Uh, האמת, אני, אני, אני די בשוק מהעניין הזה, אנחנו... עליתי די הרבה לזום הזה, כי אנחנו לא מקבלים הרבה מאוד תשובות מגל הירש, אבל לזה אני ממש לא ציפיתי. אנחנו עלינו, בהתחלה עלינו uh, לזום, הסתבר שיש מקום רק ל-100 איש, יש הרבה יותר מ-100 איש, כי אנחנו יותר מ-230 חטופים, ויש uh, יותר הרבה יותר בני משפחה שרצו לעלות. סגרו את הזום, פתחו אחד חדש, העלו את כולנו ואז גל עלה ופשוט התחיל לנאום במשך עשר דקות וסיפר כמה הוא עושה בשבילנו ו- וכמה חשוב לו כל העניין וכולי. דיבר ודיבר ובאיזשהו רגע איזה משפחה פעם אמרה אפשר בבקשה להגיע לעניין אז כבר היה ברור שלא, לא, הוא לא רואה בעין יפה את זה שאנחנו מדברים ופשוט אמר אני אמשיך בכל זאת במה שאני רציתי להגיד המשיך, ואז הוא אמר, אתם יכולים גם להשתתף במאמץ ההסברה ולספר על יקיריכם ולספר, ו- ו- ולספר באופן אישי על כל אחד מכם. כאן אנחנו ממש, אנחנו קצת, כולנו הופתענו ואמרנו, איך אתה אחרי שלושה שבועות, פעם ראשונה אתה מדבר איתנו, אתה מתחיל לחלק לנו משימות ולהגיד לנו מה לעשות, זה היה כאילו הוא לא מחובר לא, לאירוע, כאילו, הוא היה התלוף, היה מפקד במשך ש... כמה שנים, הוא, הוא רגיל לזה. הוא, הוא לא, לא בן אדם שבא בכלל להקשיב לנו, והוא כל הזמן אומר שכן,
0: אבל הוא לא, הוא לא לזה בא, וכאן בפעם הראשונה... אבל הוא טועה, גיל, המיות. רק נאמר שהתגובה שלו הוא 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 היא שבתחילה צריכת הזום, היא הושתקה כדי שהוא יישא את דבריו למשך מספר דקות, לאחר מכן זה נפתח לשאלות המשתתפים ללא השתקה, וכל מי שרצה שאל שאלות, זו התגובה הרשמית לא, של אז, גל הירש. אז, 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 אז קודם
14: כל, אנחנו, אנחנו, אנחנו שאלנו את השאלות, ואז אנחנו שמנו על, 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 על השתקה, על מיוט, כדי, כדי שהוא יוכל להמשיך ולדבר, ואז הוא... המשיך לדבר והתעלם על שאלות שלנו לגמרי, פשוט החליט להמשיך וליסד את הנאום שלו ואז הוא שם אותנו, הוא אישר לנו שוב לדבר, אני נטלתי את זכות הדיבור ואמרתי לו שהוא לא עושה מספיק כדי להשיב את, את, את החטופים והנדרים לישראל ואלינו. במבחן התוצאה גם אמרה מישהי, הרי הם לא פה אז איך, אז, אז איך אתה יכול להגיד שאתה עושה מספיק? הוא אמר, אני עושה כל מה שאני יכול, אז מה שאתה עושה כנראה לא מספיק, ואז הוא שם אותנו על מיוט שוב. גם אמרתי לו ברגע שלפני זה, אתה לא יכול לשים, לא יכול לשים את המשפחות החטופות על מיוט. וזה מה שהוא עשה, הוא פשוט שם אותנו שוב. יכול שזאת הדרך שלו, לקחת לעצמו את הדיבור, אבל אני לא מבין... איך בן אדם מגיע לתפקיד הזה, שברור שהוא, שהוא תפקיד שכל משהו זה להיות עם איזושהי חמלה, עם איזושהי הקשבה, כל, ל, ל, לתת לנו את, את, את התחושה שמישהו בכלל מקשיב לנו ועושה דבר כזה. והתחושה כל...
0: שלכם, התחושה הקשה שלכם כלפי תת-אלוף במילואים גל הירש, היא לא קשורה רק לשיחה הזו, נכון? זה גם uh, מלפני.
14: לא, ממש לא, במשך שלושה שבועות הרי, הוא לא, הוא לא דיבר
0: איתנו.
14: שליחו אמנם, אה, קציני נפגעים מדבר איתנו, קציני נפגעים מטעם צה״ל, ושוב, היא, היא נפלאה, היא באמת, לפחות הקצינה שלנו עושה, עושה עבודה מאוד חומרת, היא, היא מאוד טובה. גל הירש לא מדבר איתנו, עושה דברים אחרים, אתה יודע, יש דיווחים בתקשורת, אני לא נכנס לזה על, 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 על מי הוא צועק בדיוק ו, ומה הוא אומר למי. אבל ברגע ש... שהוא עולה, מה שאנחנו מקבלים זה הרצאה, כאילו אנחנו עכשיו באנו לתדרוך אצל המפקד שלנו, כאילו הוא המפקד שלנו ב... 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 בסיטואציה, ואנחנו רשאים לשאול אותו mm. שאלות ולקבל תשובות מתחמקות. אני, אני אומר לך את האמת, אני לא ישנתי הלילה. אין, איך, איך, איך יכול להיות שהאיש הזה בתפקיד הזה? איך יכול להיות שזה הבן אדם שנמצא בתפקיד של להשיב את השבויים והנעדרים? הרבה מאוד משפחות פשוט יצאו באמצע הזום הזה. ואני ברגע שהשתיקו אותי, בוודאי יצאתי. מה, 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 מה יש לי להישאר עם, עם, עם הבן אדם הזה כשהוא זה שמנהל את סוגיית השבויים הרי כל, 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 כל פסיכולוגית בסיסית מבינה שאי אפשר... אי אפשר שזה יהיה הבן אדם שיהיה בתפקיד הזה ככה. גיל. אנחנו לא יכולים לישון בלילה כל הזום, הוא בתפקיד הזה עכשיו. אנשים לא ישנו בלילה, בלילה שבין שישי לשבת בגלל הכניסה הקרקעית, כי הם הבינו שזה שם את היקירים שלנו ככל הנראה בסיכון אמיתי. אנחנו באנו מתוך דאגה עצומה, ועכשיו היינו בתוך הזום הזה, ואנחנו עדיין לא ישנים בלילה, כי זה נראה כאילו הדבר הזה לא ניתנת לו תשומת לב. הם הפקירו את היקירים שהיו בזום הזה ניצולים של האירוע, חלקם. ועכשיו הם מפקירים אותם שוב. ואנחנו באמת חלפנו בחרדה מאוד מאוד גדולה עשית בעניין הזה. מי, מי דואג להם? מי שומע אותם? מי שומע אותנו? איך אנחנו יכולים לדעת שבאמת דואגים לזה שהיקירים שלנו יחזרו הביתה בשלום? זאת המחויבות הבסיסית של כל ממשלה כלפי האזרחים שלה. ואם היקירים שלנו לא בטוחים, אף אחד לא בטוח.
0: ואנחנו, אתה יודע, אני ככה שומע את הכאב שמשותף לכולכם, לבני המשפחות, ואתם נמצאים במצב בלתי אפשרי. ספר לנו על הפגיעה במשפחה שלך. אמרתי בפתיח שירדן רומן וקרמל גת נחטפו, אבל הן לא היחידות, נכון? שנפגעו.
14: נכון. במשפחה שלי גם נרצחה דודה שלי, כנרת גת, היא אימא של קרמל, ו... למעשה אנחנו במשך כמה שעות לא ידענו בכלל מה קורה איתה, לא ידענו מה קרה עם אף אחד, אבל אז אני גללתי בתוך ערוצי הטלגרם של, ערוצי טלגרם רוסיים וערוצי טלגרם של חמאס, ושם מצאתי בעצמי תיעוד שלה. בהתחלה זה היה נראה כאילו היא בסדר, היא הלכה, היא הייתה הולכת ב, בין שגלי הקיבוץ, אבל עם ידיים כפותות מאחורי הגב. חוי ואז חוי. ראינו סרטון נוסף, כן, אנחנו לפחות אבל חשבנו שהיא בחיים, אבל mm-hmm. אז ראינו סרטון נוסף, ובסרטון זה נראה באופן ממש ברור, היא כבר עם הפנים לכיוון הקרקע, והיא לא בין החיים. ואת הדבר הזה אנחנו ראינו עוד לפני שדיווחו לנו, נתנו את המידע הזה למדינה, והמדינה חזרה אלינו ואמרה... תודה, תודה נבדוק את זה, בסופו של דבר חזרה ואמרה כן, כנרת אכן נרצחה. וחוץ מזה באמת, כרמל גת, בת הדודה שלי, נחטפה מהבית, וירדן רומן גת נחטפה ביחד עם הבעלה. אלון ועם הבת הקטנה שלה, גפן, בת שלוש וחצי, היה שם אירוע שלם שבסגרתו הם הצליחו לברוח מהאוטו שחטף אותם, אבל ככל הנראה נחטפה בחזרה בידי, בידי אנשים שחטפו אותה בפעם הראשונה, ירדן, ואלון וגפן הצליחו, הצליחו להימלט ולברוח ולהסתתר, אבל ירדן נחטפה ככל הנראה בחזרה, והיום אנשייהן מוגדרות חטופות.
0: אנחנו מקווים uh, בכל זאת לבשורות טובות, ואנחנו נמשיך לעקוב כמובן בסיועכם, בני המשפחות. <GIL>. אין-
14: גיל. אלתי, אני יכול לומר עוד משהו, בוודאי, פשוט. בוודאי. אני, אני, אני יודע שאנחנו כולנו מחפשים עכשיו תמונת ניצחון. אני יודע שזה, ש, 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 שכולם רוצים לראות ולצאת מהדבר הזה באופן, באופן חיובי, אבל אני רוצה לחזור על מה שאח של ירדן, גילי רומן, אמר. תמונת הניצחון האמיתית היא היום שבו אנחנו... לראה את החטופים ואת החטופות חוזרים החזרה הביתה. כולנו זוכרים את הרגע שבו הגיע חטוף השבוי הביתה, נכון גלעד שליט או מישהו אחר, את הרגע הזה, את היום חג שזה היה. זה יהיה, היום חג הזה רק פי 200, כש-230 אנשים יגיעו ויחזרו הביתה, כשירדן כש- שיר, וגילי אח שלה יוכלו להתחבק, כשנכדים וסבים יחבקו זה את זה. זאת תמונת ניצחון אמיתית והיא גדולה יותר מכל, מכל דבר שצה"ל יכול לעשות. אם באמת אנשים חיים, אנשים שעדיין חיים, יחזרו הביתה. זאת תהיה תמונת ניצחון אמיתית, וזה מה שאנחנו מצפים מראש הממשלה ומהסביבה שלו. מי שעדיין יש לו לב לעשות בשביל כולנו ובשביל כל מי שמאמין בחיים במדינה הזאת, עדיין אפשר לעשות את זה. זה לא מאוחר להחזיר את כולם הביתה.
0: גיל דיקמן, תודה רבה. נקווה לבשורות טובות. תודה, יפי. 642 מאחורי השמות, אנקדוטות וסיפורים חנה קריצמן, בת 88, מתה מפצעיה לאחר שנותרה בביתה בקיבוץ בארי. חנה ידעה לספר סיפורים, היא הקימה את הספרייה בבארי, והקריאה אינספור מעשיות לילדי הקיבוץ. ללא לימודים או תעודת הוראה, הפכה חנה גם למורה ולגננת, ונהגה לאסוף סימניות מיוחדות מרחבי העולם. מופיד צנונו, בן 57 מאבו סנאן, נהרג מפגיעת נ"ט בשטולה בעת עבודתו כפועל בניין. מופיד הקפיד להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה, ונודע בהכנסת האורחים שלו, תמיד פתח את דלת הבית בחיוך. הנער יונתן חג'בי נרצח במושב יחימי. יונתן אהב בעלי חיים וחלם להיות וטרינר. בני הזוג רם ולילי איתמרי נרצחו בביתם בכפר עזה. רם, קצין הרכב, לקח ללב כל שריטה קטנה. לילי אהבה יותר מכל לטייל ברחבי העולם, באחרונה החלה לארגן נסיעות לחו"ל וקראה לעצמה לילי טורס. רב טוראי ליאור לוי, בת 19 מדימונה, הייתה סמלת מבצעים בפיקוד העורף. גם במהלך שירותה הצבאי המשיכה ליאור להתנדב במד"א וחלמה ללמוד רפואה ולהפוך למנתחת. רבקה בן חורין, בת 74, נרצחה בניר עוז. יצירות האומנות של רבקה קישטו את הקיבוץ, ויתרה ז'ימו באילים וסמיכות הטלאים שתפרה את הקלנועית שלה, מילאו צעצועי ילדים. רב סמל מולוגוטה גדיף, בן 29, נפל בקרבות בדרום. כחלק מתחושת שליחות, החל מולוגוטה ללמד בני נוער במצוקה כדורגל, כדי להעניק להם הזדמנות שווה, כפי שניתנה בני הזוג אלירן מזרחי, בן 24, ומאיה ביטון, בת 22, תושבי פתח תקווה, נרצחו במסיבה ברעין. אלירן ומאיה התארסו רק לפני שבועות ספורים, וכבר הספיקו לבחור אולם לחתונה. רב סרן במילואים רועי נגרי, בן 28 מתל אביב, היה מפקד צוות בבית הספר ללוחמה בטרור. נגרי, מפקד נערץ, היה מנהיג עוד בילדותו, מספרים שבגיל שלוש ילדי הגן היו ממתינים לראות מה בחר לאכול, כדי לקחת את אותו הדבר. בני הזוג אביב ורטהיים ודורית כסלו ורטהיים נרצחו בביתם בכפר עזה. אביב היה איש קבע בחיל האוויר, ודורית שכונתה בוריס, הייתה ידועה בשפתה הרעוטה ובחוש הומור חד. החברים הטובים רוני פטרובסקי וסגיב ביילין בן צבי, בני 24, נרצחו ברעים במסיבה. השניים חזרו באחרונה מטיול משותף בדרום אמריקה. רוני, שאיבד את אימו בילדותו, היה מאמן כדורגל לילדים. על סגיב מספרים שפניו קרנו כמו הירח, והוא תמיד רצה להוכיח את עצמו. שמוליק וייס נרצח בביתו בקיבוץ בארי. שמוליק אהב במיוחד מוזיקה, את ביתו מילאו כלי נגינה, ותמיד בקעה ממנו מנגינה. כל בני משפחתו של שמוליק הפכו לזמרים ונגנים בעקבותיו. סמל יבגני גלסקי, בן 34 משדרות, שרת בשלוש השנים האחרונות במערך הכבאות וההצלה, יבגני, או אוג'ניה כפי שכונה בילדותו, היה רוכב אופני ערים, והתאמן במרץ לקראת תחרות שאמורה הייתה להארך החודש, בשבת, 7 באוקטובר, הוא התכוון לצאת לאימון אחרון לפני התחרות. קטרינה טווגן גולדמן, בת 26 מחולון, נרצ... נרצחה במסיבה ברעים. קטרינה אהבה במיוחד בעלי חיים וניסתה למצוא בתים לחיות נטושות. הוריה תרמו לזכרה מזון לבעלי חיים מעוטף עזה. רב סמל ראשון, דרור אלטון, היה חבלן בימ"ם. בילדותו אפשר היה למצוא את דרור תמיד במגרשי הכדורגל. נלחם כמו אריה על כל כדור, על כל פס ועל כל שנייה סיפור החברים. לדרור הקשוח הייתה אהבה נוספת, הריקוד, ואפילו נסע עם להקת המחול של המועצה האזורית משגב למשלחות לברזיל ולקוריאה הדרומית. רומי אלי ברנט, בת 38 ממודיעין, נרצחה במסיבה ברעים. רומי, שגדלה במשפחה חרדית, הקימה מותג בגדי מסיבות, כמו שתמיד חלמה. רב <אף> <אף> סרן במילואים עידו חוברה, בן 36, היה חבר כיתת הכוננות בקיבוץ סופה. אשתו מספרת שעידו יצא למילואים יותר מדי, והיה כל כך צהוב שהיה משחרר את חייליו ונשאר במקומם. עידו אהב מאוד את הארי פוטר. זיו שופן מבארי שהה בבוקר 7 באוקטובר בתל אביב, אבל החליט לחזור ולנסות להציל את חבריו. הוא נהרג בקרבות בקיבוץ. מספרים שדלתו של זיו תמיד הייתה פתוחה לכל מי שזקוק, והוא אפילו אירח בביתו תיירים. דניאל ודאי מירושלים נרצח במסיבה ברעים. בצעירותו שיחק במחלקת הנוער של הפועל קטמון ירושלים. חבריו לקבוצה יזכרו את שחקן הכנף המוכשר שתמיד הצחיק את החבר'ה. בני הזוג ניראל, זיני וניב רביב נרצחו בכפר עזה ימים ספורים לפני הצעת ניסויים מתוכננת. במהלך שירותו ניראל השלים בהצטיינות טירונות מורכבת בחוות השומר וגם לאחר שנפצע התעקש להמשיך לשרת. ניב הייתה סטודנטית לפסיכולוגיה וקרימינולוגיה. לפני שבועיים הבאנו את סיפורו של ירדן בוסקילה שנרצח במסיבה ברעים ופיתח עשרות סטארט-אפים בשירותו הצבאי. משפחתו מבקשת להוסיף שירדן נשאר יזם גם אחרי שפשט את מדב ובמשך יותר משנה פיתח אתר לעסק של אחותו ולא הזניח אף לא פרט אחד קטן. השמות והפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה"ל, ואנחנו מזכירים לכם, בני המשפחה והחברים, אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל זיכרון, שטרודלגי.ז.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי מדי בוקר את הסיפורים הללו לשידור. פינת הפרשנים עכשיו, והיא מגיעה אחרי, מאחורי השמות, לא תכננו את זה, אבל זה בהחלט הגיוני. אנחנו רוצים לדבר על ההיבטים המדיניים והביטחוניים של השלב הבא. המבצע הקרקעי, שהחל, אור ליום, שהחל בעצם בשישי בערב, ונמשך גם בשעות זו. כוחות גדולים של צה״ל נמצאים בעזה ופועלים נגד המחבלים. אחרי תקופה שנראה היה שהמבצע מדשדש, אחרי דיבורים שונים על מיטוט שלטון חמאס, החזרת החטופים, האם בהכרח... זה מתנגש, האם המבצע מחזק דווקא את המטרה הסופית? הדוקטור אלון ליאל, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
0: והאלוף גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, שלום לך, בוקר טוב.
15: שלום, בוקר טוב.
0: שוב, <coughs> אני, אני אומר את הבוקר טוב בלי לחשוב באוטומט, אבל אני יודע שלימים קשים עדיין. אלוף במילואים גלעד, נראה היה שהעסק מדשדש עד שהחלה הפעולה הקרקעית ביום ה-21 ללחימה בארבו. איך אתה מנתח בינתיים את הנושא?
15: לא, אני לא חושב שהוא מדשדש, שזוועה שחסרת תקדים, וחיל האוויר הופעל בעוצמה יוצאת דופן. והכשיר את הקרקע למהלך קרקעי, וביחד זה מקשה אחת שצריכה להביא בסוף ל- לתת מענה לה, לשתי מטרות במקביל, שאין ביניהן סתירה לדעתי, אחד זה, זה כשהחמאס לא ימשיך לתפקיד, זאת <אז> יפסיק את, את קיומו כישות מדינית טרוריסטית, ארגון אכזרי שמענה את האנשים שלו ועוסק בטרור שכמוהו אפילו דאעש כבר מחביר לידו. והמטרה השנייה זה להחזיר את בני הערובה, זה מטרת-על. יש כאלה שמוצאים סטירה, אני חושב שזה שתי מטרות-על שלפחות צריך לומר אותן, להתכוון אליהן ולכוון את כל המאמצים, ולא לראות בהם סטירה. מדינת ישראל, אם היא לא תחזיר את בני הערובה, זו פשיטת רגל. ואחר כך יש את אסטרטגיית היציאה. אחרי שנביס את החמאס, צריך לחשוב מה עושים הלאה. זה אני
0: מניח תשאל בהמשך. החשש הוא, ראיתי אתמול את אחת מבנות המשפחות, אני מתנצל שאני לא זוכר את שמה, אומרת לתמרי שלום ולאלון בן דוד בערוץ 13, ברור לנו שעכשיו שהכוחות על הקרקע זה לא שהם הולכים להציל את כל 230 החטופים ולצעוד איתם יד ביד. החשש הוא מהסתבכות או מכך שהחרב תהיה על הצוואר של חמאס, באופן מטאפורי, כך שהם ינסו אולי להגביר את הלחץ הפסיכולוגי באמצעות סרטוני זוועה
15: קודם כל, כל זה חשש נכון, וצריך להתייחס אליו ברצינות, אבל ממילא אין משא ומתן. לפי כל הדיווחים וההודעות, החמאס מפעיל עליהם טרור פסיכולוגי, כמו שזה מוגדר, אחרי כל מעשי הזוועות שהם עשו, נראה לי שהיום אנחנו יכולים יותר להסתכל, אנחנו צריכים להיות נחושים להשיג את שתי המטרות האלה. אם למשל תהיה הצעה אמיתית, אם בתיווך ובערבויות מתאימות, להחזיר את בני ערובה זה כולל נשים, ילדים, זקנים וכולי. זה באמת דבר חסר תקדים, מה שקרה פה, ולמדינה יש אחריות גם בעסקה כוללת, כל מיני נימוקים אחרים. אבל שתי המטרות האלה חייבות לעמוד לנגד עינינו כשתי
0: ובמקביל החזית הדיפלומטית החשאית בניסיון להביא עסקה, אלון ליאל, לשעבר מנכ״ל משרד החוץ, האם להערכתך באמת אפשר לסמוך על קטאר כי מתווך הוגן?
16: עד כמה שידוע לי, היא בינתיים המתווך היחיד, הרציני היחיד. אבל אני חושב שזה מעבר לקטאר. קארט אמר עמוס, ככה במשפט מובלע, אני הייתי עושה עסקה כוללת, זה משהו שממשלת ישראל לא הסכימה לו עד עכשיו. אני רואה בתקשורת העולמית, בעיקר בתקשורת הדוברת הערבית, אבל גם במערב, Eh, שהחמאס אתמול הודיע שהוא מוכן eh, כולם תמורת כולם. Eh, יש פה אתגר שממשלת ישראל צריכה להתמודד איתו eh, כי המשפחות eh, אומרות all for all, כולם תמורת כולם. Eh, אני חושב שזה אומנם קשור למערכה השנייה, הצבאית הרגילה, אבל צריך להיות מטופל בנפרד. השאלה אם יש היום... רוב בקבינט המלחמה, בקבינט הרחב, לכולם תמורת כולם, כי אם כן, יכול להיות שאפשר להפריד את זה, זה הרבה מעבר לקטר. צריך פה הסכמה של שני הצדדים, ואם עושים את זה... המלחמה <חמאס> יכולה להימשך, אין פה לדעתי בינתיים, לא שמעתי, התניה של החמאס לשחרור השבויים והפסקת אש כוללת. זה חשוב מאוד שידונו בזה במקביל כל הזמן.
0: ניסה אה, מוכ... אה, אה, סנוואר, יחיא סנוואר, ל... ל... הלילה, לשחרר הודעה, ברור שזו לוחמה פסיכולוגית, אה, שרוצים, שאפילו קרא לישראל לשירות בתי הסוהר להכין את רשימות כל האסירים, לרוקן את בתי הסוהר. גם ראש הממשלה אתמול אמר, דנו בנושא הזה, דנו בנושא הזה של שחרור כל... בעשירים. אלון, יש בכלל מנגנון לאירוע חסר התקדים הזה של שחרור כל האסירים תמונת כל החטופים? איך עושים את זה בכלל?
16: תשמע, קודם כל, הכל חסר תקדים. נכון. אז פעם ראשונה מתמודדים עם דבר כזה, אבל לפי דעתי זה עניין לא של ביצוע טכני, של הכנת רשימות או הזמנת אוטובוסים, זה עניין של החלטה. אני חושב שגם אם ממשלת ישראל לא בשלה להחלטה כזאת, כתוצאה מלחץ של המשפחות, לחץ דעת קהל כאן, ובסוף גם לחץ עולמי ולחץ אמריקאי, אפשר להתקדם לזה במקביל ומהר, כי הלוא זה דבר שאם לא תטפל בו מהר, המערכה השנייה יכולה להכריע את גורלם של חלק מהחטופים. אז זה דבר ש- שחייבים... לטפל בו ללא דיחוי, ללא דיחוי,
0: okay. אי אפשר לחכות לסוף המערכה. Uh, עמוס גלעד, כמי שהיה שם, גם uh, בצד לובשי המדים, גם בצד המדיני, הרבה מאוד אנשים השאירו עצות בשבועות האחרונים. למה ישראל לא מציגה דדליין לחמאס? Uh, שחררו את כולם תוך 72 שעות או שניכנס לעזה, למה לא? Uh, uh, פועלים נגדם בצורה יותר קשוחה, uh, uh, הייתי אומר, צ'ק נוריסית כזאת. Uh, זה לא באמת עומד במבחן המציאות, נכון?
15: שאקנורי זה הוליווד, כן. ואם תציב להם אולטימטום 72 שעות ואחרי זה לא יקרה כלום. צריך לעשות, אני מאוד, אני אה, לא משתמש במילה שמח, אבל זה מאוד משביע רצון שהערפל שורר על הפעולות הקרקעיות של צה"ל. צריך לעשות ולדבר. יותר, ואני חושב שככה הולכים לעשות, אני אגב לא אמרתי את זה במובלע, אני אומר את זה בקול ברור וחד כל מקום. צריך להציב שתי מטרות על ולפעול. עכשיו אם החמאס אומר מה שהוא אומר, זה לא מביא עסקה כמובן, זה אתה צריך להביא מדינות שיהיו ערבות ומנגנון שיפעיל את זה, זה אפשרי, גם אם זה חסר תקדים, ברגע שיש החלטה וערבויות, ואתה יודע שהחמאס לא משתה בך. והמטרה הזאת צריכה להיות מטרת על, ואני שמח שסוף סוף אפילו ראש הממשלה אומר את זה, אחרי שלושה שבועות שהוא אפילו לא נפגש עם, עם המשפחות, שזה שערורייה, אחת מהשערוריות הנוראות שיש פה.
0: Mm. אלון ליאל, בוא נדבר על ארדואן, אחרי שכבר היה, זימנו אותך לכמה שיחות בשנה האחרונה, על הפיוס הגדול, והוא כמעט הגיע לכאן, אתמול הוא מתייצב שוב בראש עצרת שנאה, שר החוץ מורה לנציגים הישראלים בטורקיה לחזור לארץ, מה שמכונה להתייעצויות. זהו, הפיוס נגמר? אני חושב שהוא נגמר, במובן
16: הזה שיקח הרבה מאוד זמן להחזיר את הדיפלומטים שלנו מכאן. השגריר שלו עדיין פה, ולדעתי יצטרך לעזוב אחרי שיעשו דיון מסודר בעניין. הנאום שלו בפרלמנט וההפגנה שהוא ארגן אתמול בשדה התעופה של איסטנבול, אני מבין שיש שם מאות אלפים, והדברים שהוא אמר לא מאפשרים אפשר המשך יחסים סביר איתם, ואנחנו נכנסים שוב למשבר ארוך ועמוק. מול טורקיה, חבל, כי בשנתיים האחרונות הוא היה זה שחיזר אחרינו, אבל תמיד היה ארדואן אידיאולוגי וארדואן פרקטי. וכשהוא ראה את ההסכם עם האמירויות, הוא ראה לאן הולכת ישראל באזור, קפץ הארדואן הפרקטי ושיפר את היחסים. ואחרי שהוא ראה את השביעי באוקטובר, עלה, צץ לו שוב, יצא לו השד האידיאולוגי, הערכים המוסלמים. וזהו, זה לצערי סוף הסיפור לרגע זה, ומה שכואב זה שהיום, היום זה מאה שנה לרפובליקה ל- ל- שהקים אטה טורק, והם אפילו לא חוגגים
0: פה, לדעתי לא יוכלו אפילו לקיים פה קבלת פנים בגלל הזהב הציבורי. כן, ההבדל בין אטה טורק לטייפ ארדואן. אני מאוד מודה לשניכם, אלון ליאל, האלוף במילואים עמוס גלעד. הדילמה הקשה עוד לפנינו ולפני מקבלי ההחלטות, ורק אומר שיפעת זיילר הייתה קרובת המשפחה, שניים מקרוביה נחטפו, והיא דיברה אתמול בחדשות 13 על החשש של המשפחות, שהרי אין פה happy end של תמונה של לוחמי מיד אחרי הפסקה קצרה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, יהיו איתנו שר החינוך יואב קיש וראש מטה המשפחות שנועדו אתמול עם ראש הממשלה נתניהו. ננתח את הצהרתו, את התשובה שלו לשאלת דורון קדוש, והשינוי של התשובה לאחר מכן כבר חוזרים.
1: בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים, ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח. אנחנו במלחמה. גם אם נשארנו בבית וגם
17: אם לא, חשוב שנכיר את הנחיות פיקוד העורף. מהו זמן ההתגוננות שלנו? היכן נמצא המרחב המוגן שלנו ואיך מגיעים אליו? ככה נשמור על עורף חזק. התעדכנו בפורטל החירום הלאומי. ודאו שאתם מוכנים ותשמרו על עצמכם, על המשפחה שלכם ועל הבית.
9: עוד פרטים, באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא.
7: כמו <אז> אהבה <אז> <אז> של
18: אמא.
1: בכל יום, מראשון עד חמישי, ב בערב, ובשישי, ב-9 בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: שבע בגלי צהל. כניסה או עסקה?
4: בדרישה חד משמעית שהפעילות המבצעית תשקול את גורל החטופים.
0: נציגי משפחות החטופים והנעדרים נועדו עם ראש הממשלה נתניהו ודרשו לשקול את הכניסה הקרקעית. שר הביטחון גלנט ישמעי אמש קולות אחרים.
3: ככל שנכה יותר קשה את החמאס, כך גדל הסיכוי להביא אותו לפתרונות שיאפשרו לנו את ההגעה אל יקיריכם.
0: דורון קדוש וגל ג'רסי ידווחו ונהיה עם דודי זלמנוביץ', ראש של עומר שם טוב שנחטף לעזה. בורח מאחריות.
2: אחרי המלחמה, כולנו, כולם, יצטרכו לתת תשובות לשאלות קשות, זה כולל
0: אותי. נתניהו קיים מסיבת עיתונאים ראשונה שלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה ושוב סירב לקחת אחריות על המחדל בדומה לשר הביטחון, הרמטכ"ל וראש השב"כ. יניר קוזין יסכם ונהיה עם השר יואב קיש מהליכוד. מדינה בטיפול, צבא בטיפול. מילואימניקים שחוזרים משדה הקרב מספרים להדס שטייף על הדרך שבה הצבא מטפל בהם.
2: אחד הדברים שאנחנו מלמדים אותם זה שהפחד הוא בסדר ואנחנו יכולים להילחם גם תוך כדי הפחד.
0: וגם שנה עם אילן פיורנטינו,
19: המערכת היא 780 מטר.
0: סטודנטים ממכללת ספיר ליוו במשך חודשים את הרבש"ץ של, של קיבוץ נחל עוז עד חודשיים לפני נפילתו, ב-7 באוקטובר, יערה אברהם, תביא את התיעודים.
19: זה הזמן שלי להחזיר לקהילה, וזה הרגע שלי להקריב ממני בשבילם.
0: בוקר טוב ישראל.
19: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר,
1: עורך ראשי שרון
9: קינן.
0: שלום לכם בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחישים שקיבל מסמכים המתריעים מפני סבירות גוברת למלחמה מראש אמ"ן ומראש השב"כ. זאת לאחר שאלתו של כתבנו הצבאי דורון קדוש במסיבת עיתונאים שקיים נתניהו אמש לצד שר הביטחון גלנט והשר גנץ. במהלך מסיבת העיתונאים הראשונה מפרוץ המלחמה אמר נתניהו בקולו הדבר אינו נכון. בהמשך הערב ביקשו מלשכתו להדגיש בפני גלי צה"ל כי בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התרעה להפך, כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמ"ן וראש השב"כ, העריכו שחמאס מורתע ופניו להסדרה, כך מלשכת ראש הממשלה. בהמשך לשאלה האם בכוונתו להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדל, סירב ראש הממשלה לפרט כיצד תבוצה הבדיקה חקירה. גם הבוקר כוחות יבשתיים של צה״ל ממשיכים לפעול בשטח רצועת עזה לקראת הרחבת המבצע הקרקעי. לפני כחצי שעה נשמעה אזעקת צבע אדום בנתיב העשרה, לאחר יותר משבע שעות שקט. כלי תקשורת בסוריה ובלבנון טענו שצה״ל ירה הלילה ירי ארטילרי לעבר עמדה צבאית בקונטרה שבדרום סוריה. בנוסף, תקף הלילה צה״ל מתחם צבאי ועמדות תצפית של חיזבאללה בלבנון, בתגובה לשורת הקריאות ביממה האחרונה לאורך שרצח את בנות משפחת די בפיגוע בבקעת הירדן לפני כחצי שנה. מנהיג חמאס ברצועת עזה יחיא סנוואר בהצהרה ראשונה מתחילת המלחמה. לטענתו, חמאס מוכן לשחרור מיד של החטופים והשבויים הישראלים, בתמורה לשחרור כל אסירי חמאס. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, האשים את חמאס בטרור פסיכולוגי, והדגיש, אין כל עסקה על הפרק בנושא החטופים. קרוב משפחתן של ירדן רומן וכרמל גת שנחטפו לעזה, גיל דיקמן, טוען שהממונה על החטופים והנעדרים גל הירש השתיק אמש את בני המשפחות בשיחת הזום שקיים עימן, וסירב להשיב על שאלותיו ולפרט על הצעדים הנעשים להשבתן. מטעמו של גל הירש נמסר כי בתחילת שיחת הזום, שהתקיימה עם 250 משתתפים, הושתקה השיחה למספר דקות כדי לאפשר להירש להעביר את המסר, לאחר מכן נפתח הזום לשאלות משתתפים. דיקמן אמר בריאיון בבוקר לא ישן בלילה כשהוא בתפקיד. גל, הירש לא מדבר איתנו, הוא עושה דברים אחרים.
14: מה יש להישאר בזום עם, עם, עם הבן אדם הזה כשהוא זה שמנהל סוגיית השבויים בנעדרים? אי אפשר שזה יהיה הבן אדם שיהיה בתפקיד הזה ככה. אנחנו לא יכולים לישון בלילה כל הדו, הוא בתפקיד.
0: טרגדיה בהוליווד, השחקן מתיו פרי, הלוא הוא צ'נדלר מהסדרה חברים, מת הלילה בגיל 54 בלבד, על פי דיווח באתר TMZ, פרי טבע ונמצא ללא רוח חיים בג'קוזי בביתו שבלוס אנג'לס, נפטרה חקירה לבירור נסיבות המוות של מתיו פרי, שהתמודד מאז ימי הסדרה פעמים רבות עם התמכרות לחומרים מסוכנים. אין עדכוני תנועה בשעה זו מגלגלצ, ומזג האוויר חם מהרגיל לעונה. ברוב אזורי הארץ צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. ייתכנו שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח.
1: בוקר טוב ישראל עם
0: 7.05 גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, היום ה-23 למלחמה נפתח בהמתנה דרוכה. בסוף השבוע, השבוע הצהירו במערכת הביטחון שהמבצע עבר לשלב הבא, אבל ההמתנה הדרוכה למבצע קרקעי גדול נמשכת. המתנה שמדירה שינה מעיניהם של 230 משפחות עד לחזרת יקיריהן, ודאגה שפעילות קרקעית עלולה להשפיע על מצב החטופים לרעה, למרות הערכות הדרג המדיני-ביטחוני. בתוך כל הבלגן, ראש הממשלה נתניהו התייצב לא מיהר לקבל אחריות בניגוד לחבריו לצמרת. בהצהרה שקיים כתף אל כתף לצד שר הביטחון יואב גלנט והשר בני גנץ, ניסו השלושה להוכיח שהותירו את משקעי העבר מאחור. הנה סיכום היממה החולפת בקולות.
15: עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 311 חיילי צה״ל ולמשפחותיהם ול... של 230 חטופים.
3: הלחץ הצבאי שמפעיל צה״ל על חמאס נועד גם לטובת השבת החטופים. ככל שנכה יותר קשה את החמאס, כך גדל הסיכוי להביא אותו למצב שבו יסכים להגיע לפתרונות שיאפשרו לנו את ההגעה אל יקיריכם.
4: בדרישה חד משמעית שהפעילות המבצעית תשקול את גורל החטופים והנעדרים וכל מהלך שיישקל ייקח בחשבון את שלום אהובינו.
3: יעדי המלחמה מחייבים כניסה קרקעית. אין הישגים ללא סיכונים כדי לחשוף את האויב, כדי להשמיד אותו. אין דרך אלא להיכנס בעוצמה לשטח שלו.
4: האם תוכל לומר במפורש שאתה מקבל את העובדה שגם לך יש אחריות על האסון שפקד אותנו בשבעה באוקטובר?
2: אחרי המלחמה, כולנו, כולם, יצטרכו לתת תשובות לשאלות קשות, זה כולל אותי.
0: ועכשיו <אחש> <אחש> 707, ראש הממשלה כאמור התייצב אתמול מול המצלמות והמיקרופונים וסוף סוף ענה לי שאלות, לראשונה מתחילת המלחמה. חלק מהתשובות הוקראו אה, מדף שהחזיק בידו, לעתים בלי קשר ישיר לשאלה. הוא כאמור סירב לקחת אחריות על מחדל, אה, המחדל העצום ב-7 באוקטובר. יניר קוזין, כתבנו המדיני, סיכם את השאלות והתשובות ממסיבת העיתונאים, גם אלה שעליהן לא הייתה תשובה מוכנה בכתב מראש. הנה הכתבה.
20: אזרחי <אז ישראל. לראשונה מאז החלה המלחמה, ראש הממשלה נתניהו קיים מסיבת עיתונאים בה נשאלו שאלות. נתניהו לרוב לא השיב עליהן, אלא הקריא מתוך דף שהכין מראש. כמו בשאלה האם יודה שלא כראש ממשלה, יש אחריות למחדל 23, וכך השיב.
2: אחרי המלחמה, כולנו, כולם, יצטרכו לתת תשובות לשאלות קשות, זה כולל אותי. היה פה מחדל נורא, והוא ייבדק עד תום, אני מבטיח לך, אני מבטיח לכם. לא תישאר פה אבן על אבן שלא תיבדק.
20: כן, נתניהו גם אתמול סירב לקבל אחריות על תפקידו במחדל, גם כשהשאלה נשאלה בדרך מקורית. אמרת, אדוני, מעל בימת הכנסת, בממשלות שלי הדרגים הביטחוניים נשמעים היטב, אבל בסוף האחריות, השתמשת במילה הזו, היא שלנו. אמרת גם בנאום נוסף, האחריות על הביטחון רובצת על כתפי הממשלה. מה השתנה, אדוני? למה אתה לא יכול לומר את המובן מאליו כמי שעומד בראש המערכת? שכרום הסמכות, גם רום האחריות. אני
2: לא חוזר ממילה אחת שאמרתי, לא אז וגם לא עכשיו.
20: שאלה נוספת לראש הממשלה הייתה, האם העיסוק הבלתי פוסק ברפורמה המשפטית טרם המתקפה, הסיט את המיקוד מהנושאים הביטחוניים, והקרע שנפער בעם, אפשר למעשה לאויבינו לתקוף אותנו. נתניהו השיב בלשון הווה, במקום בלשון עבר.
2: קודם כל, הרפורמה המשפטית לא עומדת עכשיו על סדר היום. אנחנו הסרנו את כל החילוקי דעות בינינו. התייצבנו יחד, כפי שאתם רואים כאן.
20: מלבד המענה החלקי לשאלות, בחלק מהמקרים נתניהו ממש קרא מהדף שורה של תשובות שהכין מראש ולא פעם לא הלמו כלל את השאלות שנשאלו. אבל כשדיבר חופשי היו גם תשובות מפתיעות, כמו בשאלה האם איראן הייתה מעורבת במתקפת השבעה באוקטובר.
2: אני לא יכול להגיד לך בהכרח שבפעולה הספציפית הזאת, ברגע הספציפית הזה, הם היו... שותפים למיקרו-תכנון, אבל זה שהם מגבים את מכונת המלחמה של החמאס, הם מקיימים אותה. בלי, בלי הפיגומים האלה אין חמאס, כמו שאין חיזבאללה בלי איראן.
20: את שאלת גלי צה"ל על התחזקות חמאס בתקופתו ואחריותו על ההתעצמות של הארגון הוא גלגל הלאה על הכפופים אליו. זו הייתה מסיבת העיתונאים הראשונה של ראש הממשלה בשלושת השבועות הראשונים של המלחמה, והתחיל לענות על שאלות הציבור. בתקווה שהפעם הבא, לא רק בעוד 21 יום.
0: תודה יניר. הבוקר נמשך המבצע הקרקעי בעזה לקראת הרחבת הפעילות. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר באותה מסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה והשר גנץ שהכניסה הקרקעית היא דווקא צעד שמשפר את מצבה של ישראל לקראת עסקה להחזרת חטופים, צעד משמעותי. אין עסקה לפרק מדגישים מקבלי ההחלטות. כתבנו הצבאי דורון קדוש עם כל הפרטים והעדכונים מהלילה על המבצע.
5: כן, שלום אפי, הפעילות הקרקעית של צה״ל ברצועת עזה נמשכת גם הבוקר כבר יותר מ-30 שעות ברציפות. כוחות היבשה, חי"ר, שריון, ארטילריה, הנדסה, בליווי כוחות האוויר, נכנסים עוד יותר לעומק הרצועה, מתקדמים קדימה ומנקים את השטח ממחבלים ומתשתיות הטרור של חמאס. גם הלילה והבוקר אפי, הכוחות שם והפעילות נמשכת. השאלה המרכזית שעלתה סביב הפעולה הזו, היא האם פעולה קרקעית משמעה שירדה מהפרק עסקה אפשרית אז לפי שר הביטחון גלנט וגם לפי עמדת הרמטכ"ל הלוי, ההפך הוא הנכון, הפעולה הקרקעית דווקא משפרת את הסיכויים להחזרת החטופים, כי היא מגבירה את הלחץ על חמאס, כפי שתיאר זאת אמש הרמטכ"ל הלוי.
3: יעדי המלחמה מחייבים כניסה קרקעית. אין הישגים ללא סיכונים כדי לחשוף את האויב, כדי להשמיד אותו. אין דרך אלא להיכנס בעוצמה לשטח שלו.
5: כן, וגם שר הביטחון גלנט אמר אמש בהצהרה לתקשורת, ככל שיגבר הלחץ הצבאי ותגבר עוצמת האש, כך גדל הסיכוי שחמאס יסכים להגיע לפתרונות שיאפשרו לנו להגיע אל יקירינו ואהובינו. גם ראש הממשלה נתניהו נשאל על כך, והשיב כי גם במהלך הפעולה הקרקעית עדיין יימשכו המגעים והפעולה לא מבטלת אותם.
0: ודורון, אתה שאלת אתמול את ראש הממשלה שאלה שהופכת לסערה גדולה במהלך שעות הלילה והבוקר. האם אכן קיבל מסמכים מראש אמ"ן ומראש השב"כ לפני מספר חודשים? הניסוח שלך היה מסמכים שהתריעו על סיכוי גובר למלחמה.
5: נכון, זו הייתה השאלה. בוא נשמע אפילו את הדברים בדיוק כפי שהם היו אמש. ראש הממשלה, בחודשים שלפני המלחמה קיבלת מסמכים כתובים מראש אמ"ן חליבה וראש השב"כ רונן בר שמתריעים על סבירות הולכת האם זה נכון שלא התייחסת למכתבים האלה ומה הממשלה בראשותך עשתה כדי להעריך טוב יותר למלחמה אפשרית כזו?
2: המשימה שאני הגדרתי לצה״ל היא להשמיד את החמאס ולהבטיח שעזה לא תחזור
0: להיות איום על ישראל. התיאור שלך על מה שהיה לפני איננו נכון. שוב, התשובה, נדגיש למי שלא ראה, היא מוקראת מתוך משהו כתוב שהיה מראש, שלא היה קשור לשאלה.
5: <אנ> נכון, ובהמשך הערב, אפי, אני אשתף אותך, כשעה לאחר שהסתיימה מסיבת העיתונאים, התקשרו אליי מלשכת ראש הממשלה, וביקשו למסור לגלי צה"ל את התגובה הבאה בזו הלשון. <אנ> נתניהו אגב בהמשך הלילה גם פרסם את התגובה הזו בפומבי בטוויטר שלו. בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התראה לראש הממשלה נתניהו על כוונות מלחמה מצד החמאס, להפך, כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמ"ן וראש שב"כ, העריכו שהחמאס מורתע ופניו להסדרה. זאת הערכה שהוגשה פעם אחר פעם לראש הממשלה ולקבינט על ידי כל גורמי הביטחון וקהילת המודיעין, כולל עד פרוץ המלחמה. כלומר, נתניהו, מצד אחד לא אומר שהוא אחראי, מהצד את ראשי גופי המודיעין, חליבה ובר. ביחס לדבריו של ראש הממשלה, הוא אכן לא קיבל שום התראה על כוונות מלחמה מצד חמאס, אבל מסמכים שמתריעים על סבירות גוברת למלחמה, כפי שאנחנו שאלנו אותו, קיבל גם קיבל. עשינו בדיקה נוספת הבוקר והלילה, ושים לב אפי לדברים שנמסרו לנו הלילה, מפי גורמים בכירים מאוד במערכת הביטחון, בזו הלשון. אמן ושב"כ כתבו מסמכים, וראשיהם גם אמרו בקבינט שאויבינו רואים את הרפורמה המשפטית. את הקיטוב בעם ועלולים לנצל זאת עד כדי פתיחת מלחמה. אז אלה הדברים של ראש הממשלה והתשובה שלו, וזה מה שאנחנו שאלנו.
0: תודה דורון, תבערה פוליטית גדולה ממש בשעות אלה בעקבות הציוץ הזה של ראש הממשלה, כמו שאמרת, מסמן אישית את ראש אמ"ן וראש השב"כ, אלה שלא התריעו, הגורמים הביטחוניים אומרים לך, אמ"ן ושב"כ כתבו מסמכים וראשיהם גם אמרו בישיבות הקבינט, שבעקבות המהפכה המשפטית אויבינו רואים את מה שקורה וגובר להם התיאבון לפתוח בפעולה. עוד ידובר רבות בציוץ הלילי הזה של ראש הממשלה ובתשובתו לשאלה שלך דורון אתמול. זה קרה אחרי הפגישה הארוכה והלא פשוטה של ראש הממשלה נתניהו עם נציגי משפחות החטופים והנעדרים. אנחנו מסרבים לעבור עוד לילה בלי שינה, קרו אתמול המשפחות, שמודאגות כבר 23 יום באשר לגורל יקיריהן, ובעקבות הרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה, המשפחות מודאגות עוד יותר ממה שיקרה בימים הקרובים. לאחר שעות של מחאה שקטה ברחבת מוזיאון תל אביב אתמול ואיומים על מחאות נוספות ברחבי הארץ, דרשו המשפחות וקיבלו גל ג'רסי כתבנו שמלווה את המשפחות, מסכם את השבת שעברה עליהן, שלום גל.
6: בוקר טוב אפי, יותר משעתיים אתמול ישבו שבעה נציגי משפחות החטופים בפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, הממונה על החטופים והנעדרים גל הירש. השרה מירי רגב ובכירים נוספים. לכל אורך הפגישה עשרות בני משפחות החטופים הפגינו מחוץ לבסיס הקריה בו התקיימה הפגישה. נציגי המשפחות קיימו בסוף הפגישה הצהרה לתקשורת, מירב לשם גונן, אמה של רומי שנחטפה, סיפרה כי הם דרשו מנתניהו כי כל פעולה קרקעית לא תסכן את החטופים.
4: דרשנו שלא יתבצע שום מהלך שמסכן את גורל בני המשפחה שלנו מבחינת המשפחות. עסקה של הש... שבת בני המשפחה מיידית במסגרת כולם תמורת כולם באה בחשבון
6: הפגישה לא התרחשה יש מאין בשעות הבוקר אתמול הגיעו עשרות מבני משפחות החטופים לרחבת מוזיאון תל אביב. מטה המשפחות פרסם הודעה בה הוא דורש כי ראש הממשלה או שר הביטחון ייפגשו עם נציגי המטה בדחיפות על מנת שהמשפחות יקבלו עדכון על השפעת הכניסה הקרקעית לרצועת עזה על מצב החטופים. שר הביטחון גלנט נעתר לדרישתם והבטיח להם פגישה שתתקיים היום, אך בני המשפחות איימו כי במידה ולא ייפגשו איתם עד מוצאי שבת, הם יקיימו מחאות לפי גורמים שנכחו בה, האווירה בפגישת נתניהו והמשפחות הייתה קשה. נציגי המשפחות סיפרו בדמעות על מצבם הקשה. ראש הממשלה נתניהו התייחס גם הוא לפגישה
2: בהצהרתו אמש. ליבי נשבר. חזרתי ואמרתי להם שבכל שלב עד עכשיו, ובכל שלב מעכשיו, אנחנו נמצא כל אפשרות להחזיר את אחינו ואחיותינו החטופים לחיק משפחותיהם.
6: עוד פגישה שהתקיימה אתמול היא שיחה בזום של בני משפחות חטופים עם גל הירש, גם שם המשפחות לא ממש קיבלו תשובות. גיל דיקמן, קרוב משפחה של כרמל גת וירדן רומן שנחטפו מבארי, סיפר שכששאל את הירש מה הם עושים בשביל להחזיר את החטופים, הוא התחמק מהשאלה, ואף שם על מיוט את כל המשתתפים בשיחת הזום. היום צפויים נציגי משפחות החטופים והנעדרים להיפגש גם עם שר הביטחון גלנט, לראשונה מפרוץ המלחמה. את התשובות שהם לא קיבלו מהירש או מראש הממשלה, הם צפויים לדרוש הפעם ממנו.
0: תודה גל, ורק נאמר באשר לטענת ההשתקה המיעוט, מטעמו של גל הירש, נמסר שההשתקה הייתה בתחילת שיחת הזום, כשהירש נשא את דבריו בפתיחתה למשך מספר דקות, ולאחר מכן הזום נפתח לשאלות המשתתפים, זו הייתה התגובה של גל הירש. עכשיו לפגישה של ראש הממשלה, כאמור עם משפחות החטופים, דודי זלמנוביץ', ראש מטה המשפחות להשבת החטופים והנעדרים, היה בפגישה שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב, ונאמר שהאחיינה של אשתך, עומר שם טוב, נחטף לעזה. אתה עורך הדין שבעצם, עם פרוץ המלחמה בשבת, התארגן במהירות יחד עם גורמים בכירים כדי להקים את המטה הזה שמאגד את משפחות החטופים. קודם כל, לפני שנצלול לפרטים, עצם קיום הפגישה אתמול, האם יצאתם לפחות מעודדים מבחינת העובדה שראש הממשלה רואה את כאבכם?
13: רק תיקון קצר, אני לאירוע ביום שבת נכנסתי עם ילדה שלשמחתנו הגיעה הביתה, אבל שמונה, והיום כבר אנחנו יודעים על תשעה מחבריה נרצחו, ובשל כך היא, היא, היא ניצלה תיקון אחד, תיקון שני, אכן אני עורך דין, אבל משבת בבוקר אני, אני אלף ואחד דברים אחרים, גם אלף ואחד דברים אחרים. אחד הדברים גם שאמרתי בפגישה, הקושי הוא מאוד מאוד גדול ציבור כזה של, של אנשים, שאנחנו באמת משתדלים, אנחנו... 95% מהמשפחות החטופים והנעדרים, אני מזכיר החטופים והנעדרים, כי יש לנו 230 חטופים וכמה עשרות נעדרים עדיין, קשה מאוד, בוא נאמר ככה, אם עשינו אין סוף אה, אה, פעלולים, אני קורא לזה ככה, כדי להקים ארגון שנותן שירות לקרוב אה, למאות אה, חטופים ונעדרים עם ארבעת אלפים אה, מתנדבים ומומחים. אחד הדברים הכי קשים כעת הוא באמת לשמר אה, סיג, סוג של שיח, אה, שאנחנו כמובן לא אומרים לאף אחד מה לא לעשות, אה, אבל קשה מאוד לשמר סוג של שיח, או אה, אוכלוסייה כזו, שבמשך שלושה שבועות באמת אני מוריד את הכובע. עזוב אותי, אני, אני סך הכל מקרה קל אולי יחסית, אבל אנשים שאיבדו אנשים, אנשים שאיבדו תוך כדי הדרך האנשים, ועדיין יש לנו, יש להם... אה, אה, שלי, שביל
0: סליחה שביל שאני שביל... קוטע אותך, אבל עד כמה המצב הוא מטורלל, בלי חסר תקדים, שאתה אומר על אחיינך שנהדר, המצב שלך קל יחסית לעומת משפחות אחרות, שמשפחות שלמות, דורות <laughs> שלמים מחכים לשובם, זה פשוט איום ונורא. <laughs>
13: חברים, אני אמרתי את זה לנשיא ל- 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 ביידן, אני כבר התראיינתי על כך לא פעם, לא פעמיים. לא אנחנו לא נמצאים, לא בוואבי יער שעליו אני גדלתי לצערי הרב בבית אבא, אנחנו נמצאים במקום שמעבר לזה שמשפחות נכחדו, אלה שנותרו מהמשפחות, המקורבים ה- 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 שלהם צריכים לראות גם מה עוללו <הקד sneeze> לא <הקד> לאותם מקרים, ואני משתדל בדברים האלה לא לפרט יותר מדי, <הקד> כי ההצבעות הן נוראיות.
0: אז מה היה אתמול בפגישה?
13: ואני ביקשתי את הפגישה בשפות שעות הצהריים, מכיוון שכמו שאמרתם באמת, אחרי התימהון הקרקעי או אחרי מה שהיה בלילה, אתה צריך להבין כי כאשר יש אירוע מהסוג הזה, החשש גדל, ולכן אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים להיות מדווחים, מעודכנים עד כמה שאפשר מבחינה מבצעית, עד כמה נשמרת ככל האפשר עד <אז> כמה נשמר הביטחון, החשש לפגוע ביקרים לנו, ולכן גם היום הייתי פגישה אצל גלנט וגם אני פגשתי פגישה עם ראש הממשלה, אכן הוא נענה ותוך שעה או שעה וחצי קבעו לנו פגישה שעה וחצי לאחר מכן. מה אמר <אז> לכם ראש הממשלה,
0: עורך דין זלמנוביץ'?
13: אחרי שהוא שמע פעם נוספת, ואנחנו כל פעם מביאים משפחות חדשות עם סיפור חדש, שזה קורע את הלב, אתמול היו הרבה משפחות מהעוטף, מכפר עזה ומהאזור, שסיפרו שלא רק שחטפו להם, ולא רק שנהרגו להם, גם אין להם בית, הם נמצאים בשפיים, ללא בית, ללא בגדים, ללא כלום. אז דבר ראשון הוא הקשיב, הפגישה הייתה במקום שעה, הייתה שעתיים קשב לכל אדם עם הסיפור שלו. לאחר מכן, אנחנו שמענו, אני אמצא את זה בשני דברים חשובים, ש, ואני גם אפילו מקריא מה, מה, מהכתב, שחלק מרכזי במאמץ, בשיקול המבצעי, הוא, הוא לקחת בחשבון בכל מהלך את החשש מפגיעה ב, ב, ביקרים לנו, בצורה מאוד ברורה, כמובן לא נכנסנו לניסים טקטיים, גם אנחנו לא מצפים, אבל זה צריך להיות כל הזמן על סדר היום. לו לא דעתנו תישמע כמשפחות, היינו רוצים שכל דבר כזה שייסגו בחטופים... ומה ענה על כך ראש הממשלה? אמרתי שחלק מרכזי מאוד אה, וחשיבה אה, מדוקדקת מבלי להיכנס לפרטים, שוב, לא נכנס לפרטים וגם לא ציפינו, נלקח בחשבון העובדה שכל תימון אה, מבצעי כזה יכול לפגוע במשפחות שלנו, זה נאמר מספר פעמים בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו לא יכולים לשמוע, להבין, לרצות אחרת. הדבר השני שאנחנו הצגנו, והוא לא נשלל על הסף, גם פה לא לפרטי העסקה שמבחינתנו, כן, ואנחנו אומרים את זה מבחינתנו, אנחנו, קל לנו, קל לי, שברגיל, אני גם אזרח וגם עדיין עושה מילואים, קל לנו לבוא ולהגיד, קחו את כל משכן בבתי, בבתי הסוהר בישראל, ו, ו, והביאו לנו את, את המשפחות עכשיו. אנחנו לא נכנסים בנושא הזה לשום, וקל בהקשר הזה, המטרה שלי מאוד מובהקת.
0: והבנתם ממנו שיש יש... אפשרות של כולם תמורת כולם?
13: הבנו ממנו שיש דברים, בוא נאמר ככה, זה לא נשאר לסף, יש המון דברים כעסקה או... אני רוצה רגע להזכיר, וזה אנחנו יודעים, כי אצלנו במטה, אני מזכיר לך, יושבים יוסי כהן, ואורסלוני, ויעקב פרי, וכל מי שעסק בזה בעבר, שם שלמרי ליב�מן, ודוד מידן, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להיות מעורבים, לא רוצים להיות מעורבים, נפגע. בהתנחלויות עסקה כזו, הם נהיה מעורבים והדבר הזה יהיה אה, אה, פומבי. מי הטעם שהעסקאות האלה נעשות, כמו שאתה יודע, דרך מדינות החסות, אה, בצורה זו אחרת, אה, כמו קטאר אה, וכמו אחרות, אה, ולכן להיכנס לפרטים, אה, בוודאי שלא. אבל בוודאי זה לא נשלל על הסף. תראה, אני שומע מעט מאוד, כי זה לא מצליח, אבל אני שומע הדברים בקונסנזוס, זה אה, בקונסנזוס הישראלי, אה, זה מכבר.
0: כן, בקונצנזוס, אני לא יודע אם הם בקונצנזוס בקבינט עם השרים שנמצאים שם, אבל לא איזנקוט וכמובן וסהר, אבל זה נושא ליום אחר כמובן, אמרת לו את זה?
13: אמרתי לך, ואני אומר לציבור המאזינים, לנו יש את הפריבילגיה, את הצורך, את החובה, את השליחות, את המצווה. צבא זה כמובן גם על, על כאלה של, של נעדרים ואנחנו לא יודעים מה מצבם להביא את כל מי ששם הביתה ומכל הנעדרים להבין מה עלה בגורלם אני מזכיר לך, אנחנו כל הזמן לשמחתנו עולים במספרים כאשר נעדרים הופכים לחטופים ולצערנו אנחנו יורדים במספרים כאשר, כאשר נעדרים הופכים ל, 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 לחללים ובחלק מהמקרים, אחרי שבוע או שבועיים או שלושה כבר, שלא ניתן לזהות אותם בגלל מעשי אסדום שעשו בהצלח לי על התיאור. אוי ואבוי. עד כדי שאי אפשר לאמץ את הדדיינים. לבצע
0: ראינו בתמונות שהפיצה לשכת ראש הממשלה, שהיו שם גם רעייתו שרה נתניהו, שרת התחבורה מירי רגב, הדוברת שלו ויועצתו לענייני בעלי חיים טל גלבוע. מה היה חלקן בפגישה?
13: אכן ראיתי את האנשים, אני לא יודע מה, מה ההגדרה של טל, uh, תראה, אני, אני לא יודע, אנחנו לא
16: נכנסים,
13: הם דיברו אצלנו? לא, תראה, טל לדעתי, בת משפחה, היא פירטה לגבי, הכרת את הרק אתמול, והשרה רגב התבקשה מאיתנו, היו שם כמה דברים שהוא ביקש ממנו לבדוק באופן ספציפי. עולות כל מיני שאלות שאני לא רוצה להיכנס אליהן כרגע והן לא כל כך מעניינות, אבל ב, ברמה של חלוקת, ה, גם גל הירשייה, חלוקת המשימות אה, של הדברים שאנחנו ביקשנו שנעלה, אז הוא גם את חלק מה, מהדברים האלה ביקש מכמובן מזכיר הממשלה שנכח, מגל שנכח. וממירי רגב בנושאים כאלה ואחרים. מעבר okay. לזה אנחנו לא, באמת, לא נכנסים, אין לנו את הפריבילגיה להסתכל על שום דבר אחר חוץ מאשר הרמה התועלתנית, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, התועלתנית, כן. שפגישות מהסוג הזה יסייעו לנו.
0: ויסייעו למטרה להשיב את יקיריכם מהביתה, דודי זלמנוביץ', ראש מטה המשפחות להשבת החטופים והנעדרים. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה. תהיו חזקים. תודה לכם ובוקר טוב. תודה. תודה. אחרי ששר הביטחון גלנט אמר אמש כי הפעילות הקרקעית של צה״ל ברצועה משפרת את מעמדה של ישראל לקראת עסקת חילופי שבויים בחמאס מנסים ומתאמצים ללחוץ על ישראל כשבכירי ארגון מפרסמים במהלך יום האתמול את התנאים שלהם לשחרור החטופים, פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, אפילו יחיא סינואר מתבטא פעם ראשונה ממקום המסתור מאז תחילת המלחמה, ג'קי.
21: נכון, נפי. חמאס בעצם מודיעים בפומבי, את כל בני הערובה. סנוואר גם מתגרה בישראל, הוא אומר לגורמים המטפלים באסירים אצלם להכין כבר את הרשימות שיהיו זמינות לשלב הבא, וגם הדובר שלו אבו עוביידה מופיע ואומר דברים ברוח זו אתמול, אבל אצלו יש תוספת,
18: תשמע. <תקורא> ואנחנו נסתדרו לזה, ואם ניסו להסביר את המלף, ואנחנו נסביר גם לזה, ועליהם נסתרו על אף אחד שתערפו. הוא
21: אומר, המספר הרב של בני ערובה שאצלנו, תמורתו היא ניקוי בתי הכלא הציוניים מכל האסירים. אם האויב רוצה לסיים את התיק הזה בפעם אחת, אנחנו מוכנים. אם הוא רוצה לחלקו, אנחנו מוכנים גם כן, אבל עליו לשלם את המחיר והוא יודע מהו. אז אומרים בעצם חמאס, אפי, אפשר לעשות עסקה גדולה, אפשר גם אה, כמה עסקאות בזו אחר זו, אחת עם אזרחים ואחת עם חיילים למשל, ואולי אה, גם עוד חלוקות, אבל הדרישה שלהם היא שחרור כלל האסירים שלהם בכלא. יש אלפים, יש קרוב ל-6,000 אסירים. מה שאתה מבין כאן שהם לא נשברו, לפחות לא כלפי חוץ, הם מציבים דרישות כמו בימי שגרה. למרות ה... אבל למרות הביטחון העצמי שהם מפגינים כאן, שים לב לשני דברים שנאמרו אמש. אחד, בכיר חמאס ברצועה, ארזי חמאד, אמר ככה: אנחנו ציפינו מחיזבאללה לתגובה חזקה יותר, ואבו עובידה עצמו, בנאום שלו אתמול, פנה למדינות ערב ואמר להן את הדברים האלה.
18: (אומר בערבית: (אומר בערבית: אתם לא יכולים לתת לתת לתפק את הסיירות האנגלית והמסעדות الخالصة, האם
21: אתם כאלה חלשים ונרפים, הוא פונה למדינות ערב, שאתם לא מסוגלים אפילו לשלוח משאיות וסיוע הומניטרי לאדמה ערבית ואסלאמית שבה קיים אויב מובס, ככה דובר הזרוע הצבאית, מדינות ערב משאירות את חמאס לבד בעימות הזה, ואפילו חיזבאללה מאכזבים ועדיין אפי, הם מציבים לישראל תנאי חסר תקדים במגעים. תודה, ג'קי.
0: תודה. הבוקר, אזעקה אחת בנתיב העשרה, אחרי שבע שעות של שקט יחסי, אך בסוף השבוע נמשכו המטחים מהרצועה לעבר הדרום, גם לעבר המרכז, שספג לא מעט נפילות ופגיעות ישירות. בזכות ההקפדה על הנחיות פיקוד העורף, הסתיימו האירועים ללא פציעות קשות, אבל עם מספר נפגעים מרסיסים ושאיפת עשן, נזק רב ובעיקר הרתעה, רגע לפני שהרחובות בגוש דן ובשפלה החלו להתמלא בזהירות בחזרה. לאחר הפגיעה הישירה בדרום
21: אין לנו מרחב מוגן, הבניינים האלה פה כולם. בעיריית תל אביב מעכבת כל הזמן את הפינוי-בינוי בשכונה הזאת, כנראה לא בראש
22: מעיינם. זה היה סוף השבוע המתווך ביותר במרכז מאז תחילת הלחימה. רק אתמול בערב שלושה מטחים לעבר גוש דן, השפלה והשרון, כך גם בשישי בצהריים ובערב, סך הכל יותר מעשר נפילות, בהן פגיעה ישירה בבניין מגורים מאוכלס בדרום תל אביב.
21: אני גר 150 מטר מפה, היה פה פיצוץ אדיר. ואחרי הפיצוץ היה פה בהלה מאוד מאוד גדולה. פחדנו מאוד מאוד, היה ממש בום. <חל>
22: בזכות ציוט התושבים להנחיות פיקוד העורף ולא מעט מזל, האירוע הסתיים ללא פציעות קשות, אבל עם הרס רב ואובדן הביטחון, מרבית הבניינים בשכונה ישנים ואין בהם ממ"דים, בחלקם גם אין מקלט או שאינו שמיש. דרור ויהורם, תושבי השכונה, טוענים, אין לנו מענה.
21: יש הזנחה, הם לא נסגרים. לא בנויים למלחמה. אנשים עשו מחסנים פשוט, כי אנשים, איך אומרים, וכל הזמן זה מדברים פה על פינוי-בינוי, הכל, עכשיו זה עומד בעירייה, והכל תקוע שם ולא יודע על מה.
22: ארבעה בני אדם נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה מהנפילה, והנזק שנותר משמעותי מאוד. הטיל חדר דרך הגג עד לקומה השנייה, שריפה גדולה פרצה, והדירות מפוחמות לחלוטין. הצטרפנו ללוחמי האש ששבו למקום יממה אחרי... אתם
2: רואים את הנזק, לא נקרא זיגה סכנה, הדירות עולות באש. כי יש בו באמת אלמנט של חום.
22: זהו תת-אפשר בועז רקיאס, סגן מפקד מחוז דן במערך הכבאות וההצלה. הוא מודה, בניינים ישנים ומוזנחים עלולים להוות סכנה.
2: הוא בבנייה הישנה שלא עומדת בתקנות ובתקנים החדשים, שאין בו ממ"ד, ולכן הוא מבנה בעייתי. לא סתם הקיר של אותה דירה מיד קרס והפך החוצה.
22: בועז מדגיש שזה לא בהכרח נס, וגם חדר המדרגות אליו ירדו דיירי הקומות העליונות שלא הצליחו להגיע למקלט, יכול להוות מקום מוג... אבל עבור התושבים מדובר בחלק מהתמונה הגדולה, הזנחה מתמשכת בדרום העיר לתחושתם, מטעם
10: העירייה
11: והעומד
21: בראשה.
0: מעיריית תל אביב-יפו נמסר בתגובה, מרבית הבניינים בעיר נבנו לפני שתקן פיקוד העורף חייב ממ"ד. אנו מודעים לפערי המיגון הקיימים באזורים שונים בעיר, ומתחילת הלחימה התאוספו 44 ממ"דים ומרחבים מוגנים לשימוש תושבי העיר, כולל פתיחת 15 מקומות ממוגנים ציבוריים נוספים בשכונות דרום-מזרח העיר. העירייה תמשיך לפעול לאיתור מקומות נוספים ולשיפור תחושת הביטחון של כלל תושבי תל אביב-יפו. מאז שפרצה המלחמה עונת הגיוסים נעצרה ומאז, לא, אנחנו נעבור עכשיו לנושא הבא, שזה ההגבלות על הלימודים במרכז ובירושלים. פיקוד העורף החזיר חלק מההגבלות, רק במרחב מוגן זה יקרה, עוד מעט יהיה איתנו שר החינוך, לפני כן הפרטים בפיך יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך.
23: שלום אפי, בתום הערכת מצב ושעות בודדות אחרי שנורא מתח כבד לאזור המרכז וליישובי הדרום, פיקוד העורף החמיר אמש את ההגבלות מוקדים ברחבי הארץ. אחרי שבשבוע שעבר הונחו מוסדות הלימוד באזור גוש דן ובירושלים לחזור לשגרת לימודים ללא הגבלות כלל, מהבוקר ההנחיה הזאת משתנה. בהתאם לשינויים, מעתה ניתן לקיים לשגרת לימודים באזורים הללו, אבל רק בסביבת מרחבים מוגנים תקניים, ובתנאי שניתן להגיע אליהם בזמן ההתגוננות בהתאם לכל אזור. לראשונה, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות על כל היישובים והערים באזור השרון, ואחרי שעד היום לא היו מגבלות באזור הזה כלל, מהבוקר, שם לימודים רק בקרבת מרחב מוגן. בשאר אזורי הארץ ההנחיות נותרו כפי שהיו. כל היישובים וכל הערים בכל הארץ פועלים בתיאום מלא עם פיקוד העורף ומשרד החינוך, אבל ההחלטה האם להפעיל את מוסדות החינוך בשטח נתונה בידי הרשות, ועל כן באשר לכל שינוי וכל התפתחות יש להתעדכן מול הצוותים החינוכיים והרשויות השונות. ההנחיות הללו תקפות עד מחר ומתעדכנות מדי יום. בשלב הזה הלימודים אינם בגדר חובה והלימודים הווירטואליים יתקיימו
0: תודה, יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך. שלום לשר החינוך יואב קיש, הליכוד. שלום, רפי. בואו נתחיל באמת בנושא הזה של הלימודים. משרד החינוך מנסה, כמובן התפתחויות המלחמה הן לא פשוטות, אבל יש הרבה מאוד טענות של ההורים שחייבים להחזיר את הילדים לשגרה. מה עושים?
11: את מדיניות ההתגוננות באזורים השונים במדינת ישראל אנחנו מקבלים מפיקוד העורף. וצריך להבין שזו מדיניות נושמת. אנחנו התחלנו בגישה מאוד זהירה, לאט לאט נפתחו מקומות וראינו החמרה שקרתה בסוף שבוע וגרמה לכך שהרבה רשויות שיכלו להתקדם בעצם נעצרו ונשארו עדיין במתווה שאנחנו קוראים לו תכלת, שזה מתווה שדורש קרבה למקום מוגן. אני מניח שקדימה אחורה זה יקרה בטח באזורים של המרכז ששם זה באמת על הטווחים שאנחנו רואים שקורים מדי פעם. בסוף צריך להבין, אנחנו במלחמה, אנחנו חייבים להיות גמישים, אנחנו במשרד החינוך עושים הכל כדי לתת מענה גם ללמידה מרחוק, גם ללמידה הפרונטלית במקומות שניתן, גם בחשיבה על איך ממקסמים את הלמידה הממוגנת. בסוף יש פה מחיר ל... לכל הלחימה, כמובן. אנחנו עושים דבר ראשון, קודם כל דואגים שיהיה ביטחון ובטיחות, במסגרת המגבלות האלה למקסם את הלמידה.
0: אבל עדיין, כאשר אנחנו מסתכלים על אחרי שלוש שנים של קורונה, יש הרבה מאוד בלגן גם בלמידה מרחוק, גם במקומות שבהם לא בהכרח יש בעיה של, אתה יודע, של שגרת לחימה, לא רק באזור הדרום. התחושה היא שהמערכת לא מוכנה.
11: אני לא חושב שזה המצב, אתה צודק שבשבוע הראשון עוד היה ככה באמת כנראה, אני חושב שהיום אנחנו במקום אחר, אני חושב שלמידה מרחוק יש לך חיסרון אחד שבסוף צריך להסתכל גם בצורה אובייקטיבית שאתה בסיטואציה של תקיפות ולחימה, אני מדבר על אלה שבאמת יש להם רק למידה מרחוק, כמו אשדוד ואשקלון, זה לא פשוט, יש פה אירוע נפשי, יש פה אירוע של להבין שרגע אחד אתה עוזב את הכל ונכנס למחשב בסיטואציה הזו וזה גם לא קל, גם הלמידה, דרך אגב, זה אנחנו מוסיפים כלים של קורסים דיגיטליים, שלא יהיה רק המודל שבו מורה מול כיתה בזום, אלא קורס שהתלמיד עובר בעצמו והמורה יכול לראות ולגבות, זה מהלך שנכנס עכשיו, אבל אנחנו עושים מה שאפשר כדי לשפר את מודל הלמידה מרחוב.
0: אוקיי, okay, בוא נעבור לענייני האחריות וההתראות. אתה מבחירי הליכוד, מבחירי הממשלה. אתמול, אחרי חצות, ראש הממשלה מצייץ. Ee, בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התראה לראש הממשלה נתניהו על כוונות מלחמה מצד חמאס. להפך, כל גורמי הביטחון, כולל ראש אמ"ן וראש אב"כ, העריכו שחמאס מורתע ופניו להסדרה. זו הערכה שהוגשה פעם אחר פעם לראש הממשלה ולקבינט על ידי כל גורמי הביטחון וקהילת המודיעין, כולל עד פרוץ המלחמה. זה מה שצריך לעשות עכשיו כשחיילי צה״ל על אדמת אה, עזה, לה, להסיט את האש של האחריות אישית אל ראש המן וראש הבק?
11: אני מניח שזה מגיע בעקבות המון אה, פייקים ודברים אחרים שראו. אני כן מסכים איתך שאתה צודק, וגם אמר את זה ראש הממשלה בעצמו. יהיה זמן לבדוק את הכל, להרים כל אבן. לעשות תחקיר אמיתי ונוקב, יוסקו כל המסקנות, כל האחריות של כל הגורמים הרלוונטיים תקרה, אף אחד לא מכוון לטאטא פה שום דבר מתחת לשולחן, ולכן, אה, אני אומר עוד פעם, ייתכן שזה נבע מהמון פייקים שקורים, זה לא הזמן כרגע לעסוק במה היה ומי היה, אני מציע לתת גם לראש הממשלה להתמקד בלחימה. כי זה מה שצריך לעשות, וכל הקולות שאני שומע מסביב יכולים לחכות, אתה יודע מה, לא לשש אחרי המלחמה, לדקה אחרי
0: המלחמה. ועדיין, כשראש הממשלה מתייצב במסיבת עיתונאים ראשונה אחרי שלושה שבועות, סוף סוף עונה על שאלות, וכשהוא מתקשה להוציא מפיו את "אני אחראי", לא אומר אותן, אלא רק חוזר על שאלות או על דברים אחרים, יש פה תחושה קשה בציבור שראש הממשלה מנסה, שוב, לקחת את הנושא הזה ו את כל התיק,
11: אני חוזר ואומר, ואמר את זה גם ראש הממשלה, כל מי שיימצא כאחראי לאירוע הזה, המסקנות והלקחים יופקו והאחריות תילקח. נקודה. אבל פשוט, ואני אומר את זה בפעם האלף, זה לא הזמן עכשיו. אנחנו עכשיו ממוקדים בלנצח את החמאס, אנחנו ממוקדים בעשייה. אתה יודע, אני... אני עובד מאוד קשה מסביב לשעון, באמת. לתת למפונים מענים חינוכיים, זה האתגר הגדול, יש לנו עשרות אלפי ילדים שנמצאים היום במקומות שהם לא היו בהם, ואנחנו צריכים לפתור כל מקום ומקום, כל מלון ומלון, וזה אירוע שהוא מאוד מורכב למערכת החינוך, ואני רוצה להתעסק בזה. אני לא רוצה להתעסק בדברים האחרים שאני מוכן okay. להתעסק בהם דקה אחרי המלחמה.
0: יש כסף קואליציוני שאמור לעבור במשרדך לרשת החינוך החרדית, היו דיווחים בהתחלה שרצית לעצור את זה, בשבוע שעבר דווח באחד המקומות, נדמה לי בדה-מרקר, שזה כן עבר בסוף, לרשתות לחינוך החרדי. מה קורה עם הכספים הקואליציוניים במשרד החינוך?
11: אנחנו מהיום הראשון, נתתי הנחיה, עוסקים אך ורק בפעילויות הלחימה ובפעולות השוטפות של משרד החינוך. לא עוסקים בשום דבר שלא קשור לזה, כולל בכספים. עצרתי 130 מיליון שקל שהיה אמור להיות תוספת קואליציונית לבני ישיבות, ועוד עשרות מיליונים נוספים.
0: עצרת, השאלה <אז>... אם זה מופנה למאמץ המלחמתי.
11: זה, תראה, אני חייב להגיד לך שמי שלא מבין את האירוע עדיין, זה אגף תקציבים. אני ישבתי בפגישה עם שר האוצר ואגף תקציבים. אגף תקציבים חשב שלא לתת כסף למשרד החינוך. שר האוצר אמר להם, תקשיבו טוב. אתם תיתנו למשרד החינוך כסף כי יש לו בעיות לטפל בהם. ברגע שהוא אמר את זה, אני הלכתי לראשי הרשויות של האוטף ואמרתי כל מה שאתם צריכים תקבלו, נקודה, לא עוצרים אתכם בכלום. עכשיו, את המקורות, שזה הצד השני, מאיפה לוקחים את הכספים, עצרנו. עכשיו התפקיד זה של האוצר ואגף תקציבים זה לקחת את המקורות האלה. אני mm-hmm. במקום זה רואה שאגף תקציבים לוקח כספים מפעילויות של כפרי נוער וסטודנטים ומכינות שמשתתפים בלחימה. הם פשוט לא מבינים איפה נמצאים. אני מאוד מקווה ששר האוצר ייכנס לאירוע ויסדיר את הבלגן שאגף תקציבים עושים.
0: שר החינוך יואב אמן. שבע וארבעים הכותרות. דרישת חמאס לשחרור כלל האסירים הביטחוניים בישראל תמורת כלל החטופים דודי זלמנוביץ', ראש מטה משפחות החטופים והנעדרים, הוא קרוב משפחתו של עומר שם טוב שבשבי חמאס אומר בריאיון לבוקר טוב ישראל, נתניהו לא
13: קחו את כל מי שכאן בבתי הסוהר בישראל ו- ו- והביאו לנו את, ה- את המשפחות
0: עכשיו. בתוך כך גם הבוקר ממשיך צה"ל לפעול בתוך שטח רצועת עזה לקראת הרחבת המבצע הקרקעי. לפני uh, כשעה uh, נשמעה אזעקת צבע אדום בנתיב העשרה, לאחר יותר משבע שעות שבהן לא זוהו שיגורים לעבר ישראל מהרצועה. לאחר שאלת גלי צה"ל, בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו מגלגלים את האחריות למחדל 7 באוקטובר לדרג הביטחוני והמודיעין. בשום מצב ובשום שלב לא ניתנה התרעה לראש הממשלה. להפך, כל גורמי הביטחון העריכו שחמאס מורתע ופניו להסדרה. כך בהבהרה שפרסמה לשכת ראש הממשלה בשעות הלילה, לאחר שבמסיבת העיתונאים שקיים נתניהו אמש, לראשונה מפרוץ המלחמה, שאל כתבנו הצבאי דורון קדוש ביטחון, גורמי ביטחון אמרו בתגובה לדורון קדוש שהם עומדים על כך שהתריעו. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש החוף צפונה עמוס מכיוון עתלית עד מחלף חיפה דרומה בגלל תאונה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מגנות עד כפר חב"ד בגלל תאונת דרכים, כביש ארבע דרומה עמוס לתנועה ממורשה עד מחלף גבעת שמואל, מזג האוויר חם מהרגיל לעונה, אבל גם ייתכנו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות ויש סיכוי לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. נצא לכמה הודעות, ואז שנה עם אילן פיורנטינו זיכרונו לברכה, עוז <אז> שנפל בקרבות שבעה באוקטובר, יא הרב רם כתבתנו, תביא את הקולות והתיעוד המיוחד. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
10: משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515, יחד ננצח.
9: יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר. ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש. בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי
1: עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח. בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי, פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח.
17: אנחנו במלחמה. גם אם נשארנו בבית וגם אם לא, חשוב שנכיר את הנחיות פיקוד העורף. מהו זמן ההתגוננות שלנו? היכן נמצא המרחב המוגן שלנו? ואיך מגיעים אליו. ככה נשמור על עורף חזק. התעדכנו בפורטל החירום הלאומי. ודאו שאתם מוכנים, ותשמרו על עצמכם, על המשפחה שלכם ועל הביי.
1: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. E. עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר e. עם בוקר טוב ישראל
0: רבע לשמונה ביקורת קשה נמתחה מאז שהציג שר האוצר סמוטריץ' את המתווה של משרדו לסיוע למשק ולבעלי העסקים. כעת מתברר שמתווה נוסף יוגש כנראה עד מחר לוועדת הכספים. עינב קרנר, שלום.
7: שלום יפי ובוקר טוב, במהלך סוף השבוע גיבש הדרג המקצועי במשרד האוצר מתווה חדש למתווה הפיצויים שהציג שר האוצר סמוטריץ' בשבוע שעבר, גורמים המאורים בפרטים סיפרו לגלי צה"ל שנוכח הביקורת החריפה ובעקבות הלחץ שהפעילו פורום איגודי המשק בכנס החירום ביום חמישי הבינו באוצר שהמתווה לא יכול לעבור כפי שהוא והוא יהיה דומה יותר למתווה שהציע שר הכלכלה ניר ברקת. בין השינויים הצפויים הגדלה משמעותית של גובה המענק שעומד כיום על שלוש אלף שקלים, הגדלת אחוז ההשתתפות בהוצאות השכר של המעביד ותיקון המענק לעצמאים. מה שעדיין לא סגור הוא נושא החל"ת והעסקה גמישה של העובדים. מחר צפויים אנשי האוצר להציג מתווה מוסכם בוועדת הכספים לאחר שיעבור את ועדת השרים ועד יום שלישי. אם לא תהיינה הפתעות, החוק צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית. גם היום אפי צפויים באוצר לערוך שינויים ולעתים את המתווה לכלל העסקים שנקלעו למשבר עד כדי השבתת הפעילות בעקבות המלחמה. למרות השינויים בקרב העצמאים הביעו זעם רב על המתווה המתגבש, בין היתר כי קיים חשש שעשרות אלפי עסקים ייאלצו לסגור את עסקיהם. האוצר יהיה חייב להכניס את היד עמוק לכיס. אפי גם כדי שעסקים רבים יוכלו לשרוד את התקופה הנוכחית ולנהל שגרה עד כמה שאפשר ובמיוחד להימנע מסגירתם של עשרות אלפי עסקים ביום שאחרי המלחמה.
0: תודה עינב. בימי האבל שפוקדים את מדינת ישראל, מתגלים אט אט האוצרות שהותירו אחריהם הנרצחים, הנופלים, פרטים קטנים שאפשר להיאחז בהם בתוך הריק. הבוקר אנחנו נביא אוצר שכזה. אילן פיורנטינו, רבש"ץ נחל עוז, נפל בטבח בקיבוץ. מלבד סיפורי גבורה שעוברים מפה לאוזן, נשארו אחריו עדויות מוקלטות יוצאות דופן, שאספו שלושה סטודנטים ממסלול התקשורת במכללת ספיר, במהלך השנה האחרונה, לצורך יצירת פודקאסט. יערה
19: המרחק בין הגדר של נחל לגדר המערכת היא 780 מטר, נחל עוז זה היישוב הכי קרוב בית לבית.
12: ה באוקטובר, 6 וחצי בבוקר, יום שבת. הביטוי מעטים מול רבים מקבל משמעות חדשה ברגע הזה, מטלטלת. אלפי מחבלים מול קומץ ישראלים, חמושים במה שיש, נלחמים בשטח ישראל, נלחמים על הבית. מעטים מול רבים, אבל איזה מעטים. בקיבוץ קוראים להם כיתת הכוננות, ובראשם עומדים רבש"צים, רכזי ביטחון שוטף צבאי. זה הסיפור של רבש"צ נחל עוז, אילן פיורנטינו, זיכרונו לברכה. לא הסיפור של אותו קרב נורא שבו נפל, אלא הסיפור שלו, של האיש הזה שעשה הכל כדי להגן על הקהילה שלו, הקיבוץ שלו, ושילם על כך בחייו.
19: אני חושב שזה תפקיד שהוא נותן ממך הרבה, אבל הוא גם נותן לך הרבה. יש הערכה מאוד מאוד גדולה של הקהילה.
12: את ההקלטות שתשמעו עכשיו אספו עדן דוידוב, טל דואניאס ובן כהן עבור פודקאסט שסיימו להכין במסגרת מסלול רדיו ופודקאסטים תקשורת במכללת ספיר כחודשיים לפני שבת השבעה באוקטובר. אחרי שליוו את אילן במשך כמעט שמונה חודשים, שוחחו עם המשפחה שלו והחברים. הוא אמר לנו שמאוד חשוב לו לעזור לסטודנטים, כי הוא היה בעצמו סטודנט והוא מכיר את ההרגשה באמת בלקראת. ראו כמה נחל עוז חשובה לו. כמה הוא בתוך הדבר הזה של הקיבוץ, והוא רוצה להכניס גם אותנו לתוך ההוואי הזה. בזכות החומרים האלו, נוכל הבוקר לנסות לצייר בקולות את הקיבוץ אליו חדרו המחבלים לפני כשלושה שבועות, את האנשים שלו ואת אילן, הרבשץ.
19: פתח לסעיש קשר בין הצבא לאזרחים ובין האזרחים לצבא. יושב בכל הערכות מצב, עם כל הכוחות פה, ומצד השני מכיר את כל הקיבוץ. כל אחד, איפה הוא גר, כמה ילדים יש לו בבית, אם הוא עשה שיפוץ לאחרונה ולא הזמין אותי לקפה, אז מכיר גם את הבית שלו ואיך הוא נראה מבפנים.
12: אילן באמת הכיר את כולם ואת הכל. ככה תיארה אותו שרון, אשתו. הוא כמו אקמול כזה, כל מי שגר בקיבוץ לדעתי יסכים איתי שהוא מאוד מאוד מרגיע. מעבר למצב ביטחוני, הוא גם חובש, כל פעם שקורה פה משהו מוזק. אילן צמח עת עת הוא נולד בנחל עוז וצעד במסלול הקלאסי של בן משק.
19: חובש קרבי בנחל, כמו כולם, כמו כל הקיבוצניקים פה, אם אתה לא שיריונר אז אתה נחלאוי.
12: הוא לחם בלבנון השנייה, וכשהשתחרר ב-2006, לא העלה על דעתו שהתקרב שוב לתחומי הביטחון או הרפואה. אלא שאז, בדיוק בימים שהוא חזר לחלוב את הפרות בקיבוץ, הגיע בני סלע, שהיה אז הרבש"ץ עם הצעה.
21: ההתנדבות, זה על חשבון אישות המשפחה. שמים
19: את הווסט קרמי וקסדה בבית, והנשק בבית. יש מדי פעם איזה אימון, שתיים, עושים תרגיל בקיבוץ. לרוץ אחרי מטרות דמה וכל מיני כאלה. אם יש משהו, יוצאים לשמור על הבית.
12: אילן מצטרף לחיטת הכוננות, מתאמן, בולט בצניעותו, באהבה לאדמה ולאדם, והופך גם לסגן הרבש"ץ.
19: ואז, מגיע צוק איתן. צבע אדום רודף צבע אדום רודף צבע אדום. תימא, אתה נכנס בדלת האחורית של משפחת אימא, ואתה רואה את התמונה הכי קשה שראית בחיים שלך. הייתי חובש קרבי ומקצועי בצבא. אבל מה שגורם לך בלבנון להמשיך לתפקד, שאתה יודע שכל מי שאיתך נלחם, כולם בחרו את זה. זאת אומרת, רואה ילד בן ארבע. שלא בחר את הדבר הזה, לא בחר את המקום הזה, לא בחר את הסכסוך הזה. הבחירה הכי משמעותית שלו בחיים זה בחר מה לאכול בארוחת ערב.
12: מול המראות הללו מ-2014, שנראים בימים האלו קרובים מאי פעם, אנשי הקיבוץ מתחילים לשאול את עצמם שאלות על העתיד באזור הזה. משפחת פיורנטינו מחליטה להישאר, אבל סימני השאלה הקשים ליוו גם אותם. כך נשמע יהודה. אביו של אילן זיכרונו לברכה, בשאלה שהופכת היום לכואבת כל כך, כואבת מדי.
18: נכון שפה יש לנו עזרה במעש, לנו... אבל זה לא זה, מה, אם יאמרו אותנו מישהו, זה יעזור לנו שיש לנו עזרה במעש?
12: רבים עוזבים את הקיבוץ בשלב הזה, אבל אילן נשאר. טל ועדן, ששמעו במשך חודשים את קולו של אילן וסביבתו, לא מופתעות מההחלטה. אחד מהמרואיינים שלנו סיפר לנו שכל הסלמה מחדש, אילן כל הזמן היה אומר, עוד מעט הפסקת אש, עוד שעה הפסקת אש, עוד זה הפסקת אש, אני ממש מקווה ש... שזה יירגע. הוא רצה שרק יהיה שקט ושיהיה טוב לתושבים שלו. ימי צוק איתן היו קשים במיוחד עבור אילן. אולי חוץ מיום אחד.
19: אנחנו עוברים את צוק איתן, עם מלחמה מאוד מאוד קשה. אני הייתי פה כל החמישים יום, סליחה, הייתי פה ארבעים ותשע יום, יום אחד לא הייתה ברירה.
12: אילן היה צריך לנטוש את העמדה כדי לא להחמיץ את החתונה שלו, עם שרון. הם מקימים משפחה בצל המבצעים והסבבים, והמתח בין התפקיד לבית מורגש יותר ויותר.
19: היה שומר חומות, ובאחד הימים באמת הקשים של הנפילות האלה, יש לבת שלי עם
12: כשבתו של אילן נשאלה מה היא רוצה ליום הולדת, היא הנתה תשובה פשוטה, את אבא.
19: אתה מחליט שעכשיו המשפחה חשובה והיא מעל הכל, ויש לי סגן מצוין, הוא יעשה את העבודה פה טוב מאוד, ואני מחליט לנסוע, לחגוג עם הבת שלי את היום הולדת. היא מאוד מאוד שמחה שהגעתי, וזה היה מאוד מרגש בשבילי גם.
12: הדילמה הזו בין המשפחה לקהילה חוזרת מדי סבב. היא חזרה גם במלחמה הזו. מלחמתו האחרונה של אילן.
19: אם נחזור למה לקרתי את התפקיד, אז uh, באמת התלבטתי בגלל כל הדברים והמחירים האלה, אבל הרגשתי שזה הזמן שלי להחזיר לקהילה, על כל מה שהם עשו בשבילי, וזה הרגע שלי להקריב ממני בשבילם.
12: אילן התכוון לכל מילה. הוא חי את הקיבוץ, נלחם למען הקיבוץ, ונפל בקרב על הקיבוץ. אפשר היה לראות את זה לאורך כל חייו.
0: תודה ליוצרי לי הפודקאסט, עדן דוידוב, טל דואניאס, בן כהן, ממסלול רדיו ופודקאסטים תקשורת מכללת ספיר, ולעידו אריאל על הסיוע. הפודקאסט המלא נקרא לשמור על הבית ותוכלו למצוא אותו ביישומוני ההסכתים. זו הייתה הכתבה של יערה אברהם. עכשיו אל המילואימניקים, שגם נפשם צריכה סעד ותמיכה. כתבתנו הדס שטייף מביאה את הקולות על פגישות עם לוחמים ששבים משדה הקרב שמנסות לצמצם את מצוקתם הנפשית.
17: הנתונים מראים כי מאז פרוץ המלחמה, הביקוש לתרופות פסיכיאטיות ותרופות רגעה זינק ב-30% בשל בחמות המטופלים. זה עוד בלי לכלול לוחמים שמצאו עצמם בשדה קרב מדמם, אבל לא רק. צה"ל מוצא עצמו מתמודד בחזית נוספת, חוסנם הנפשי של חייליו. אופיר, מילואימניק בצפון, שרד את התופת בחניון רעים, ניצול המסיבה. אני
5: מפחד <אפחד> בעיקר אחרי האירוע הנוראי שעברנו בשבת, בשביעי באוקטובר, שאיך ינהגו לכל הטראומטים והפוסט-טראומטים והמשפחות שהתפרקו.
17: הפרסומים לאורך השנים על טיפול לקוי בנפגעי נפש, הלומי קרב בצבא, מפחיד את אופיר.
5: גם אני. אני מאוד מקווה שנקבל מענה מתאים ובאמת ידאגו לאחד אחד ויצליחו להציל כמה שיותר, כמה שבקשה.
17: הדור הצעיר, מילואים מוסדרים, פתוח יותר לנושא הפגיעות הנפשיות כתוצאה מהשירות הצבאי, ובעיקר בעת מלחמה. רון, משרת במילואים בצפון, רואה בזה יתרון.
21: אני חושב שהדור הקודם מאוד מאוד פחד להביע רגש. להבין שמשהו לא בסדר, להודות שמשהו לא בסדר, והמון המון חבר'ה, לצערי, טיטו את הבעיות ואת הטראומות מתחת לשטיח.
17: גימל, מילואיניק מיחידה מובחרת, מספר כי ביחידה הוקם גוף חוסן יחידתי, שאחראי לטיפול בלוחמי היחידה החוזרים מהקרב. גוף וסוג טיפול שלא היה במלחמות או במבצעים קודמים, וזה חשוב ומחזק. לדבריו, הלוחמים שחוזרים מקרבות קשים נאלצים להתמודד גם עם הפחד.
2: הם מתמודדים עם מתח מטורף של להילחם תוך כדי חוויה של מראות קשים נורא, והם מתמודדים עם פחד נוראי, ואחד הדברים שאנחנו מלמדים אותם או עוזרים להם ללמוד זה שהפחד הוא בסדר.
17: היחידה הכוללת בין היתר פסיכולוגים, מטפלים, מומחים ועוד, מכנסת את הלוחמים כקבוצה, ואחר כך הם עוברים לטיפול פרטני. הטיפול הראשוני, המפגש עם הלוחם ששב משדה הקרב, קשה, מוסיף ג.
2: בסוף חייל שחוזר מהקרב, בטח בארץ, שבעצם אחרי זה הוא חוזר למשפחתו ומנסה להקים חיים נורמליים, לא יכול להמשיך ולסחוב איתו את מה שהוא חווה. והרבה מאוד מחקרים מוכיחים ש-48 השעות הראשונות אחרי, ה- אחרי הלחימה, ניצור חוויה של עיבוד מסוים, בטח בפן הרגשי והתחושתי. גם ביחידות האחרות, או כמו גופים
17: דומים. הצבא הבין כי הוא לא רק צועד על קיבתו, אלא גם, ולא פחות חשוב, חוסנו הנפשי של החייל.
0: ולפני סיום נשנה אווירה, הכירו את מסעדת ההמבורגרים הגדולה במזרח התיכון בשטחי כינוס, שע ישראל.
9: היה לי מי שלא אוכל, אנחנו אומרים לאימא שלו
3: מישהו תרם פה עשרות אלפים של המבורגרים ולחמניות ושתייה בלי סוף ואתם ואת, רואים מה הולך פה אז אני באתי לעשות, לעזור בבישול של ההמבורגרים.
12: זה תחושות מטורפות, כאילו, מחזקים אותנו, אנחנו באים לפה, וכאילו, האנרגיות של האנשים פה פשוט גורמים לנו לעוף באוויר. פתאום אם יש כאילו שביזות או
5: משהו, אנחנו באים לפה, וזה נותן לך מלא כוחות. בשטחי הכינוס שבדרום נמצאים כוחות רבים של צה"ל שממתינים לכניסה קרקעית, ויש מי שדאג להקים מיזם אדיר שמספק לחיילים קצת מנוחה והרבה אוכל. הכי קרוב לבית בימים אלו. שוחחנו עם המארגנים בשטח.
2: וואי, אווירה חמה. הולכים ובאים, הולכים ובאים, הולכים. כל מי שעובר לכל הבסיסים בדרום, עוברים
11: דרכנו. התחלנו עם אלף המבורגרים ביום, והיום אנחנו מוציאים עשרים אלף המבורגרים ביום. אנחנו רואים פה את מסעדת ההמבורגרים הכי גדולה במזרח התיכון לדעתי,
10: <אז>
6: וזה לא פחות בשביל האנשים מאשר בשביל החיילים. ההתנדבות סוחפת את כולם.
5: המיזם כולל מאות מרחבי הארץ שמגיעים למשמרות שלמות, אנשים פרטיים, חברות
20: מסחריות ואפילו קבוצות ריצה. 80% מהחברה פה, אנחנו פשוט פה
3: מהבוקר
20: עד עכשיו, זה מדהים, מדהים מה שקורה פה לכל עם ישראל.
4: אנחנו קבוצת ריצה מקריית אונו, הגענו לכאן לתת משהו קטן, צנוע, לחיילים ולשוטרים האהובים שלנו.
5: אליאס הגיע במיוחד מספרד כדי להתנדב ולתרום לחיילים. פגשנו אותו באמצע העשייה.
2: אני ממדריד, פעם הייתי לפני בדיוק 59 שנים חייל בודד בצה"ל, אני בא פעמיים שלוש בשבוע לכאן,
13: וזה עושה לי טוב לנשמה, ואני מת, בסופו של דבר לחזור גם כן לספרד, לספר לקהילה היהודית בספרד על החוויה הזאת, זה לא קיים בשום
5: מדינה אחרת. והחיילים שפגשנו, חדורי מטרה ואסירי תודה. חי ישראל,
16: חי אללה ישראל, חי ישראל
11: אנחנו צוות שריון, מה שעשו לפני שבועיים זה כאב גדול, אנחנו מרגישים את הכאב הזה, הולכים איתו, אבל לא נותנים לו להפיל אותנו אלא הפוך, כשאתה נמצא פה אתה מבין אם עם ישראל
0: יפה, הצלחנו לסיים עם קצת חיוך. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה אנה פינס, הפיקה נועה ארז לצידה, גיא אדלר, על הביצוע הטכני בן שני והפיקוח הטכני דני אור, עורכת הדיגיטל יולי אמיר, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי uh, הכותרות יהיו פה ספי עובדיה ויניר קוזין עם המשך הדיווחים והעדכונים. Uh, אנחנו ניפגש פה מחר, יום שני, 6 בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר.